2: Aquí comienza Coffee Break. La
1: Eyeyeyeyey, ey, 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 ey. ¿qué? Habla más bajito, hmm. que yo esto me lo pongo para dormir. Ah, vale, vale, Coffee Break me
3: lo pongo para dormir, ¿vale? Vale,
1: vale. Aquí comienza Coffee Break. Ah, sí, así, la tertulia bueno. semanal de la actualidad científica. Así, así, así. Saludos, criaturas
4: cientófilas. Tanto si gravitan hacia Newton o si son más bien de los dir hacia Milgrom Sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia Desde este Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife Les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido Hoy hablaremos de el James Webb, otra vez De la misión Perseverance en Marte de Materia Oscura y Mon, de Materia Oscura y el experimento Xenon 1T y de un agujero negro tranquilo en la gran nube de Magallanes. Todo eso en un momentito. Antes le quiero recordar que, además de la radio, estamos también en muchas plataformas de Internet eh, por ejemplo en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en amautas.com. Eh, les recomendamos que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com y ahí están todos los audios de todos los episodios y las referencias de los temas que tratamos cada semana. Pueden seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y en Facebook está el Club de Fans nos pueden dejar sus comentarios críticas, preguntas o sugerencias preferimos en las redes sociales pero si no, también nos pueden escribir en la dirección oyentes señal y ruido Si son más de la radio analógica en las ondas hercianas nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras Ycó Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. En Galicia, en CUAC FM. Y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Paso ya a la tertulia. Saludamos a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola, Sara, ¿qué tal?
3: Hola.
4: Sara es sararc 83 en Twitter. Tenemos en Málaga a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
1: Me pillado el micrófono cerrado. Pues muy bien, aquí estamos. En un día de nuevo soleado en Málaga y con muchas ganas de seguir a la tertulia.
4: Eh, muy bien, tenemos, bueno, Francis es eh, físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga y es arroba emulenews en Twitter. En Buenos Aires tenemos a Gastón Giribet. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo andan todos y todas? Un gusto estar acá de nuevo. Y un gusto tenerte acá de conductor de nuevo, ¿no? Porque Alberto no lo has hecho de man manera maravillosa. Pero ese lado del universo en el cual no existe dulce de leche no me gusta. No
4: me extraña. Bueno, gracias pues, y gracias Alberto también. Eh, estupendo el programa de la semana pasada, por cierto. Tenemos que hacer esto más a menudo porque me, me gusta escuchar Coffee Break como oyente y no, eh, no estar aquí siempre participando. ¿no? Y qué les iba a decir, Gastón es arroba Gastón Giribet en Twitter. Y tenemos también a Héctor Vives. ¿Qué tal Héctor?
2: buenas Aquí hoy solo hay 36 grados. bueno sí,
4: Tampoco te quejes. Que, que lo dices quejándote o sea ese solo es eh, sabemos que estamos, aunque formalmente los días. estructural la estructura sintáctica no es de, no es de queja pero en realidad <risas> todos sabemos que sí lo es que es arroba dark sapiens en Twitter y, y bueno antes de entrar en materia les comento que bueno y, y terminamos un poco esta temporada nos cogemos unas pequeñas vacacioncitas pero no se nos desconecten demasiado que eh, en septiembre volvemos a estar aquí al pie del cañón y mientras tanto, para que no se nos aburran, pues no sé, haremos algún refrito o alguna cosa, cortando y pegando trozos de episodios anteriores, porque <risa> tampoco, no sé. Bueno, es lo que hace todo el mundo, ¿no? Y no pasa nada. O sea que, eh, nada,
2: volveremos. Ahora que cortar y pegar frases de gente para que parezca que digamos lo contrario que lo que dijimos originalmente.
3: ¡Oh, sería genial hacer un traje de estos divertidos! O entrenar a una inteligencia artificial para que no limite uf, uf. y hable por nosotros y cuente sus. Oye, pues se puede hacer, se puede hacer, sí.
4: Un deepfake ahí. Eh, Contubernio
2: Minoso 2. ¿El qué? Perdona, Héctor. Contubernio con Minoso 2.
3: <risa> Sería genial.
2: Eso estaría genial. Madre. De
3: todas formas, si no, Ángel y yo nos ofrecemos para hablar de telescopios, que somos también, unos X.
4: También, también. Esa es otra posibilidad. Bueno, cosas veraniegas, yo qué sé, lo típico de estas fechas, ya veremos. Algo, algo irá saliendo por ahí para que no se Algo así el
0: como, como el episodio de Halloween de los Simpsons, sería. <risa> <risa> ¿Sí?
4: Sí, sí. Bueno, vamos, que si algo sale mal hoy eh, o, si, o si casi todo sale mal, pues tenemos esa excusa no de que estamos ya como los niños en el último día de cole con, eh, <risa> preparados para que cuando suene el timbre salir corriendo en desbandada. Eh, como
3: pollo sin cabeza, güey.
4: Una cosita, lo que sí pueden ir haciendo, les vamos a dejar trabajo a todas nuestras oyentes para las vacaciones. Eh, el trabajo es que tienen que seleccionar el mejor episodio del año de Coffee Break. Un
1: punto Francis. clave, Héctor, que resulta que la candidatura hay que presentar el año 1 de agosto. ¿Cómo? El 1 de agosto. ¿El 1 de agosto? La candidatura. <risa> Pero, oh! Y me lo
4: dices Así ahora. Que tenemos imposible. este fin de
1: semana, o sea, no es, no es tarea para las vacaciones, es tarea directamente para ya, a partir de ahora, durante este fin de semana. Pero de este Esto es año, como vuestro jefe, chavales. Esto lo, que quería, lo queremos para ayer.
4: Lo queremos para ayer.
0: Bueno.
1: Sí, tiene que ser un episodio emitido en el año 2021.
0: O peor, un jefe un, 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 jefe un poco psicópata. Es decir, tipo, tiene que ser. Igual no en... sé. No eso es solamente para gente con coraje que se atrevería a una tarea sisífica como la de analizar eso. Fíjense si. Sí. Si tienen suficiente coraje para, para elegir el mejor episodio de fin de semana.
4: No hay mejor motivación que esa.
1: Hay que elegir el año mejor pasado. episodio. No. Lo mejor es que elijan dos, el mejor y el segundo mejor, o tres. Y así nosotros vemos lo más puntuado. Eh, entre el 300, que se emitió el 1 de enero, y el 348, que se emitió como el 31 de diciembre. 300, 348. Pues ahí tenemos eh, 49 episodios y hay que elegir uno de ellos.
0: Uh -huh. vale. Y aclaramos, esto no es para repetirlo durante el verano, ¿eh? no se relaciona con lo que dijimos antes.
1: <risa> no, es otro
4: tema aparte. No sí, sí, no hay
3: segunda convocatoria en septiembre, ¿eh? Si <risa> Exacto. suspendéis.
4: Exacto. Aunque, bueno, también si sí, quiero decir, quizás sería un buen candidato de programa a repetir en una a ver, el que.
3: Dicen que ¿dónde nos apuntamos? Pues mira, eh, podemos hacer una cosa, hagamos un hashtag en Twitter, almohadilla, eh, vamos, hashtag. Mejor episodio CB. Vale. No, pero ¿Vale?
4: hay, que poner, hay que poner el año, porque si no se nos va a liar cuando lo intentemos hacer el año que viene o algo así. Ah, claro,
3: mejor episodio CB 21.
4: No, pero sí. eso es muy largo. A lo mejor mejor CB 21, por ejemplo. Mejor
3: sí, CD
4: mejor TV. C. Mejor CB 21, venga.
2: Pero la gente que no tiene Twitter.
4: Eh, y en Facebook. pues Pero que he cogido
3: un cuaderno que es mejor. Es fácil. No en Facebook enseñar.
4: creamos una.
2: Una encuesta, sí.
4: Una, sí, un, o un, directamente una, un, un post y que la gente vaya respondiendo ahí con cuál es su episodio favorito, ¿vale? De ese rango. Y todo esto es no vinculante. O sea, luego nosotros cogeremos opiniones y haremos lo que nos dé la gana. Eh, <risa> que lo tengan claro. O sea, que, que no venga luego nadie a quejarse. No, pero es que la mayoría eligió el episodio no sé qué, que es una castaña y que no nos gusta a nosotros.
0: Pero eh. nadie, nadie, <risa> se ante, nadie se va a ofender. Por eso hacemos lo mismo con el cielo. Mirá, hay tantas estrellas si hablamos de la que se nos canta a nosotros.
4: Exactamente. <risa> De hecho, de hecho, fíjate, podemos aceptarlos también por correo electrónico. Nos pueden enviar también, también. en la dirección de, de correo electrónico. Y así tenemos la ventaja de que nadie sabrá cuál es la cuenta real y podemos decir nosotros, inventarnos directamente el resultado de la encuesta que queramos. ¿no? Así que lo vamos a hacer así. Bueno, y esto, ah, claro, no, no lo hemos dicho. Es porque eh, lo, lo dejó caer Francis, ¿no? Tenemos que presentar una candidatura... A, a los premios Prisma y se nos ha ocurrido que podíamos más que elegir nosotros, que se nos da fatal y la verdad es que hasta ahora nos ha ido muy mal pues pues a ver si alguien con mejor gusto nos ayuda y, y de esa forma a lo mejor rascamos algo en, en esos premios Prisma que, que tú dirás ¿para qué? pues pues yo que sé para qué no sé está
1: bien, pues, o sea, está bien ganar premios de vez en cuando
4: sí. o, o alguna vez <risa> <risa> bueno por saber lo que se siente, yo qué sé.
0: <ríe> Queremos vestirnos de, de smoking e ir a buscarlo.
4: Exacto. Sí,
3: sería genial.
4: Prometemos que si nos lo dan, que mmm, bueno, no, esas cosas son arriesgadas porque luego imagino tú, estas cosas siempre las dices pensando que no te lo van a dar, pero imagínate que lo dan y tienes que cumplirlo. No, déjalo quieto. Que tengamos que venir de smoking a la grabación o algo así. No, quita.
1: No, no, yo creo que
4: no. No vale la pena. Mm.
1: Eh, por cierto que en el, los dos grandes podcasts científicos en español que están en iVoox entre los 100 primeros, que son el nuestro y a ciencia cierta, a ciencia cierta ya ganó un prisma. Uh -huh. Vale, Se presentó.
5: Así Ahí lo dejamos. Creo que
1: nosotros que estamos un pelín mejor situados que ellos en el listado de los 100 más oídos, ahora mismo, ahora mismo datos de este lunes... Eh, estamos en la posición 51 y ellos están en la posición 54 pues nosotros que estamos bajando y ellos están subiendo eh, como no tenemos prisma y ellos sí, yo creo que deberíamos de presentarnos por lo menos para ver si nos dan el prisma también
5: Francis es mejor
0: que Wikipedia Francis, Francis es como mi Wikipedia preferida
4: eh, señores del jurado sin presión, eh o sea, Ustedes lo que consideren eh, pueden...
0: Usted sabrá qué hacer. Si quiere ser injusto, cosa suya. Usted, exactamente.
4: Pueden premiarnos o, o ser injustos, en fin, como, como consideren. Eh, pueden dar el argumento que quieran para darnos el premio. Vamos, eso lo, lo dejamos a su criterio totalmente.
2: Yo como ya tengo un premio de estos.
4: Es verdad, tú ya tienes uno, ¿no?
2: <risa> sí, por un programa de radio que hicimos. Antes de estar yo en el Coffee Break. Uh
4: -huh. Eso en el café cuántico, ¿no? Sí. Uh -huh. Pues, pues ya, de hecho, para eso te fichamos, Héctor. Eh, realmente vimos <risa> el premio y dijimos, esto. Alguien me dijo, no, tú, tú tráete a Héctor Vives que vas a ver que te van a, te van a, te van a chorrear lo, los premios encima. Y...
2: No, pero el tema es que cuando concedieron el premio, yo ya había participado en Coffee Break. O sea, uh -huh. lo presentamos antes, algo así pasó. O sea, eran episodios. Antes de estar yo en Coffee Break, pero cuando concedieron el premio a Café Cuántico, yo ya había participado en Coffee Break. Vale.
4: Bueno, pues hay que darse prisa entonces porque, como decía Francis, sí. el plazo para la candidatura es el 1 de agosto. Yo pensaba que era en agosto, o sea, que, que teníamos el mes sí, de agosto. Pero para resulta que acabamos de
1: consultar en las bases y es bueno. el 1 de agosto a las 12 de la mañana. La, la candidatura no es difícil de rellenar rellenar un folio eligiendo el programa y justificando brevemente por qué O sea, bueno. eh, eso lo haces en un ratillo el, a las nueve de la mañana el mismo lunes vale, pero no necesitamos la candidatura que, este fin de semana
4: en fin, que, que, que tengan en cuenta eh, se, señores, señoras, miembros y miembros del jurado que ha sido algo que hemos puesto a la carrera y sin, sin currarnoslo mucho eh. así que eh, tengan eso en fin, eh, en, en nuestro favor eh, en fin, vamos con las cosas que teníamos para comentar hoy, porque si no, se nos va el tiempo y nos va a pasar uh -huh. lo de siempre, que, que luego tenemos que ir deprisa y la carrera al final y, y, y se nos quedan cosas en el tintero. O sea, um, que,
1: que quede claro, tienen que enviar la candidatura al email del programa, ¿no?
4: Sí, sí, claro, que es
2: oyentes, arroba.
3: Yo estoy en redes poniendo que también lo pongan con el hashtag y también. así tenemos varios.
2: Bueno, si sí, va vale. a ser orientativo, o sea, para ver si hay algún episodio que a la gente le guste especialmente del año pasado, pues se tendrá sí, en cuenta no a la hora suponga. de
1: elegir. El correo del programa es señalirruido.gmail.com
4: No. Oyentes señalirruido.com.
1: Vale. Oyentes señalirruido.com. Perfecto.
4: Sí. Vale. Bueno, eh. A ver, cositas que hemos tenido. Del James Webb, eh, se ha hablado mucho por muchas razones y vamos a hacer un par de comentarios aquí, pero una de ellas que, que parece que tiene a mucha gente preocupada es el tema de los impactos de micrometeoritos. ¿no? Sí. Eh, hace poco, el 24 de julio, eh, puso un tuit eh, Thomas Surbuchen, que es eh, un director asociado de, de la NASA, eh, miembro de la dirección científica, el Science Directorate de NASA, en el que decía que, que bueno, que, que se están estudiando, pero que hasta ahora la estadística de microimpactos que se está llevando es eh, bueno, habla de los seis micrometeoritos que han impactado en los últimos tiempos durante las operaciones científicas eh, y que bueno, están dentro de. De lo esperable, por lo menos cinco de ellos, ¿no? Hay uno que sí que sí. fue un poco más un poquillo más un fuerte. Eh, entonces, bueno, por tranquilizar un poco a la gente, he estado mirando un poco el asunto. No sé si alguien más, no sé si Héctor quiere comentar
5: algo. Sí,
2: bueno, o sea, el tema es que la gente se está preocupando por... Ah, oh, entonces ahora va a tener peor calidad de lo que queríamos. Y no, o sea, lo que está ocurriendo, lo que están intentando aclarar es que uh -huh. incluso con el efecto del micrometeorito, todavía tiene el espejo mejor calidad de la que se esperaba que tendría O sea, Exacto. lo han hecho con margen suficiente para que incluso con estos impactos han, o sea, tenga todavía una calidad óptica superior a la, a la al requisito mínimo que querían lo que se que han dicho es que como ha habido un impacto más fuerte de lo que esperaban sí que van a tener en cuenta esto para operaciones futuras, en plan si vamos a pasar por una lluvia de meteoritos o sea, las típicas lluvias que hay estacionales en épocas del año, pues orientarán el telescopio a ponerlo a hacer observaciones del lado contrario del cielo para que no peguen en el espejo o sea, lo que harán será reordenar un poco las observaciones para que esos días esté mirando al lado opuesto y luego ya apunte hacia donde vendría la lluvia de meteorito cuando ya la hayamos pasado
4: Recordemos o sea, que operaciones estás... de ese tipo esas lluvias de meteoritos están relacionadas con el rastro que van dejando objetos como cometas o asteroides sí, en sí, su paso sí. alrededor del Sol y que la Tierra los atraviesa, ¿no? Eh, claro. Periódicamente. Y entonces, pues también el, el James Webb también los atraviesa. No sé, si me preocupa Pero más. ¿Esto, esto que... se hace
2: también con, con el Hubble y otros satélites? ¿Se reorientan para mm. que no tengan el espejo directamente apuntando a, a los micrometeoritos? Mm.
4: No sé si me preocupa más que, que impacten en el espejo, eh, que al fin y al cabo es de berilio, o, sí. o en el parasol, que es una lámina y súper delicada.
2: Bueno, el parasol sí. está preparado para. O sea, si le da un micrometeorito, primero que son cinco capas. Tiene que atravesar todas y se, el, metri, el micrometeorito se irá desintegrando. Pero seguramente crea un agujero pequeñito y comparado con toda el área del tamaño de un campo de tenis, será poquísimo el tema pero eso bueno, ya tenía contemplado que iba a recibir impactos
3: digamos que las alarmas saltaron con el impacto de 25 de mayo sí. que fue más grave de, de lo esperado pero
2: claro, pero es que como dicen un o sea, los, los espejos del telescopio pueden deformarse para corregir la curvatura entonces esto dice crea una deformación imposible de corregir permanente entonces ya la gente dijo, oh, la ha deformado permanentemente, no, pero... Claro, pero son micras. Claro. Es una deformación muy pequeña. Entonces, claro, si tú tienes un mapa hecho con la interferencia de las ondas en cada punto, claro, en un espejo se ve una marca enorme, pero está hecho con análisis óptico. O sea, la desviación claro, de micras respecto a la curvatura es muy pequeña, muy pequeña.
4: Mira, tengo aquí los, los numeritos. El, el error. Esto se mide en lo que se llama el error del frente de ondas, ¿no? El, uh -huh. el frente de ondas que te viene de un algo muy lejano como una estrella. Una estrella emite un frente de ondas que es esférico, pero ya cuando ya nosotros está tan lejos que es, es plano, prácticamente. Uh -huh. Lo que nos llega es un frente de ondas que es un plano. Y entonces eh, el, el, lo, lo que se hace, hay un... Eh, uno lo que hace es que mide el, el error en el frente de ondas que te da la calidad óptica del, del, uh, del telescopio, del espejo del telescopio, y en el que se tiene ahora mismo está entre 65 y 75 nanómetros. Esto es el, lo que se llama el error RMS, que es la, la, desviación, la desviación promedio, o sea, la a ver, es la desviación cuadrática media, el sigma de toda la vida. Eh, es, tú tienes una distribución de errores, ¿cuál es la sigma en esa distribución de errores? ¿no? Es un poco una medida de cuántos, eh, de cuál es la fluctuación de ese, de ese frente de ondas que tiene. Son entre 65 y 75 nanómetros, ¿vale? Y, eh, claro, este, a ver, estos telescopios tienen correctores de frente de onda, que son eso lo que decía Héctor, hay unos actuadores sobre los espejos para moverlos de forma que se corrigen los errores en el frente de onda, que en el caso de telescopios en tierra se hace con óptica adaptativa, que tiene que compensar la atmósfera, tiene que compensar la gravedad que deforma el espejo, tiene que compensar deformaciones térmicas y eso se tiene que hacer muy rápido, miles de veces por segundo, o sea, es realmente increíble lo que lo que se hace, sobre todo por la atmósfera de la Tierra, ¿no? Que te introduce errores en el frente de onda. Que, que, que fluctúan miles de veces por segundo. Entonces tienes unos actuadores que te están eh, miles de veces por segundo, están deformando el espejo para compensar esos errores. ¿no? Aquí no, estás en el espacio, no tienes atmósfera. Tienes un poquito de deformación pues, por alguna eh, variación térmica pequeña, por algún, alguna cuestión mecánica, mmm, pero no mucho. Entonces ellos habitualmente, cada dos días miden el frente de onda y si es necesario hacen alguna corrección, cada dos días o sea, fíjate que pasamos de miles de veces por segundo en tierra a cada dos días en el espacio miren el James Webb a ver cómo está el frente de onda y si sí, eso, si pasa de 80 nanómetros, entonces mmm, lo corrigen, ¿no? es como volver a realinear los espejos y todo eso uh
5: -huh.
4: eh, entonces, después de ese impacto que realmente no se sabe exactamente cuándo fue, fue entre el 22 y el 24 de mayo, pero claro, miden se, cada dos Se
2: nota, claro, es que se nota midiendo lo que es la PSF, o sea, la forma de estrella que tiene en las imágenes cuando hay un punto muy brillante, eso se da por la difracción, o sea, que depende de la interferencia de las ondas concretas. Entonces, si una onda va ligeramente retardada respecto a las del otra parte del espejo, la interferencia no es exactamente igual. El patrón es distinto. Y eso es lo que quieren medirse porque lo que interesa es que sea lo más estrecho posible para que esté todo lo más enfocado posible.
4: Exacto, la mayor nitidez. Total que después. Mira, de... hay
3: una pregunta muy interesante ¿eh? de Arid en el chat que dice ¿Y por qué llegaron a decir que era más grave de hospedado si estaba dentro de lo previsto?
4: No, espera, pues porque... espera. Es que son... Ah, bueno, sí, pero ah, lo va a contestar. Cosas, ¿sí? Dale, sí. sí. Dale, dale, Sara, sí.
3: Sí, pues porque fue, a ver, James Webb está preparado para recibir impactos de micrometeoritos, pero era más, no esperaban algo tan grande, porque era, más, era una piedrecita o una partícula más grande de lo esperado. No, sobre y no todo tan, tan
4: pronto. Fue. O sea, la cuestión y es tan pronto. cada cuánto ocurren estas cosas, porque tú las vas corrigiendo, pero según vas recibiendo más y más, pues eso va produciendo un, de un deterioro. Entonces la cuestión es... ¿Por qué tuvimos ese impacto tan pronto? Ese es el que eh, se llama el, el C3, ¿no? El espejo en el que, en el ah, que impactó este, sí. que fue eso entre el 22 y el 24 de mayo, que se, se detectó al hacer esa medida. El, lo que pasa es que no se esperaba tan pronto eh, un impacto de esa energía. Entonces, ¿fue una cosa aislada o es que realmente la frecuencia de estos impactos es mayor de lo que se pensaba? O sea, la, la preocupación no es con ese impacto en particular. Uh -huh. Si fue mala suerte y tuviste... Bueno, pues no, no pasa claro. nada. De hecho, es lo que iba a decir. Se corrige... El, o sea, después de ese impacto, se corrigió el frente de ondas A 59 nanómetros de error. Que está muy dentro de, de esos 80 nanómetros, que es el, el máximo, ¿no? Pero sí es verdad que es un poco peor del el, el, el máximo, o sea, el, bueno, el mínimo error que se tenía antes era... Mmm, unos 5 o 10 nanómetros menos que esto. O sea, que ahora digamos que lo, lo máximo que puedes corregir lo deja un poquito peor de lo que estaba antes. Pero aún así está dentro uh -huh. de las especificaciones todavía. Uh -huh. ¿Qué pasa? La cuestión es con qué frecuencia ocurren esos impactos. Eso es lo que todavía no sabemos hasta que haya unos cuantos más. ¿Vale?
2: De hecho, como es tan grande el telescopio este, se va a usar para medir de cara a misiones posteriores.
4: Uh -huh. Va claro, a servir ahí como banco de pruebas, ¿no?
2: Sí, va a servir de... Bueno, vamos a medir cuántos micrometeoritos hay en el l 2 a base de tener una cosa con un área enorme recogiéndolos.
4: Llevándose y, y que claro. los puedes detectar, claro. Sí, sí. En realidad se habla de seis, que son los que ha habido en las operaciones científicas, pero si ves el paper, ellos sacaron un report eh, hace poco mm. del el equipo del James Webb con todos estos eh, detalles técnicos, ¿no? De el, todo el proceso de... ¿Cómo se llama esto? De commissioning, ¿no? De, sí, de puesta de, a punto. De, de puesta, exacto, perfecto, de puesta a punto. Y dicen que entre febrero y mayo ha habido 19 impactos. Son 19 en 92 días. Y que eso es lo esperado. Eh, o sea, eso está dentro de los cálculos que había. Lo único que no está dentro de lo esperado, que es lo que decía Sara ¿no? y por lo que había preocupación, es por ese impacto en particular, el del espejo C3, entre el 22 y el 24 de mayo, que mmm, bueno, pues eh, lo dicho, o sea, en, en ese tiempo que lleva el telescopio funcionando, no era esperable haber tenido uno de esa magnitud. Entonces, puede haber sido simple mala suerte, entonces no ha pasado nada, o puede ser que realmente estos ocurran más a menudo de lo que esperábamos, y entonces sí puede ser un problema, porque te va a repercutir mm. en la vida la vida útil que va a tener el mm. telescopio.
2: También hay que decir que la gente de astrofísica, con el tema este de si es poco probable habrá menos y, y si hay uno justo al principio significa que puede ser más probable. Esto lo hacen mucho, ocurrió con las ondas gravitacionales que la primera que detectaron era bastante masiva entonces dijeron, uy, a ver si las cosas tan masivas son mucho más comunes y es, espérate que has detectado tres espérate más tiempo de observaciones pero ya estaban haciendo elocuprando teorías, a ver si es que hay muchísimos más agujeros negros tan masivos y aquí hay gente tendiendo a hacer lo mismo uh -huh. Aquí hay más, hay más razón porque es por precaución, pero ya dice, uy, a ver si es que hay mucho más micrometeorito, esto afecta a la evolución del sistema solar, y, te, y ya empiezan a cubrar y dices, momento, ah. momento, espera más observaciones. Claro.
3: A ver, es un poco eh, el punto de vista de, de la ingeniería, te pones siempre en el claro. caso peor. O sea, sí, te sí, tienes sí. que poner en el caso peor y ya está. Pero es posible que por estadística, que vale, que sea un caso y que sea algo... Que te haya tocado al principio, vale, pero no. que tienes uh -huh. una Exacto. posibilidad, pues eso.
4: Exactamente. La, la clave es cada cuánto van a ocurrir estos impactos. ¿no? O si sea, el que haya ocurrido este no es relevante, lo que puede ser preocupante es que sean más frecuentes de lo esperado. Y eso, bueno, habrá que esperar y verlo. Los otros que ha habido, los pequeños, sí están dentro de lo, de lo esperado. Y esto uh -huh. también es relevante porque fue tan bueno el lanzamiento... O sea, el, la, la, el tiempo de vida original nominal de la misión eran cinco años o algo así, que hombre, nadie esperaba que fuera a durar tan poco, pero, pero eso era un poco lo que se había puesto en papel, ¿no? Luego ya, como fue tan bueno el lanzamiento. Entonces, claro, da igual, sabes que aunque esto esté lleno de meteoritos y te. Claro. No pasa nada. Va, va a acabar la misión antes por falta de combustible que por impactos, ¿no? Pero claro, como fue tan bueno el lanzamiento, ya nos pone, según la ESA, en más de diez años, y de hecho hay Me gente que piensa. ¿eh? que serán 20, ¿no?
0: Entonces, claro, sí, es una competencia con, la, con esa expectativa. Claro,
4: claro. Entonces, entonces ya como, van has, a hacer 20... como has aumentado tanto el tiempo de vida dado por el fuel, entonces a lo mejor ahora lo que te va a limitar van a ser los impactos, y por eso ahora empieza a ser preocupante. No, no. Pero, pero puede ser porque, ¿sabes lo que quiero decir? que Es como decir, si vives lo suficiente, al final acabarás teniendo cáncer, ¿no? Entonces, eh, eh, claro. bueno, es que... Eh, resulta que mis expectativas de salud son tan buenas que probablemente voy a llegar a una edad muy avanzada, y entonces, pues seguramente acabaré teniendo cáncer. Pues eh, un poco haciendo sí. la analogía con esto, es decir, bueno, se ha extendido tanto el tiempo de vida previsto del James Webb que ahora algo que en principio no era preocupante, como eran los eh, impactos, pueden acabar siendo lo que. Lo que con lo que compita, ¿no? A la hora de definir cuál es la vida del observatorio. Sí.
2: O sea, hay que pensar que se irán estropeando cosas con el tiempo siempre Entonces, píxeles de los detectores irán empezando a funcionar mal porque reciben rayos cósmicos constantemente los microobturadores del NIRSpec empezarán a atascarse habrá algunos que no se abran o no se cierren o sea, empezarán a fallar poco a poco los sistemas y se irá degradando en esos 20 años y puede que alguno de los fallos que haya ponga fin a la misión pero ahora no sabemos cuál va a ser sabemos que el combustible parece que no pero está todo el resto de sistemas que tenían una de hecho, garantía de cinco años y medio.
3: De hecho, comentaste una vez que uno de los instrumentos ya lleva un par de píxeles muertos, ¿no?
2: Sí, todos. Ah.
3: Por el tiempo que permaneció almacenado. y
2: Claro, si es que si lleva a lanzar un año, las cámaras ya de por sí, solamente mm. por el, el entorno. Que la radiación ya recibimos también en tierra. Uh -huh. Entonces sí. O sea, los flats y darks y tal que hay que tomar para calibrar las imágenes, los que se hacen en tierra ya tienen que la corrección por píxeles muertos y... o píxeles calientes. Es que esto pasa con tales las Claro. Así que bueno.
4: Bueno, entonces en principio no hay motivo así para la alarma, eh, simplemente pues eso, ir monitorizando sobre todo esos impactos como el de... De hecho, mira, aquí está la, la frase que pone en el informe técnico, la tengo aquí delante, en la página 24, pone, eh, aún no está claro si el impacto de mayo de 2022 al segmento C3 fue un evento infrecuente, es decir, una... Eh, un impacto desafortunadamente temprano con una alta velocidad, energía cinética que estadísticamente ocurre solo una vez cada varios años o si el telescopio puede ser más susceptible a daños por micrometeoroides de lo, lo que los modelos eh, previos al lanzamiento habían previsto, ¿no? Bueno, eso solo lo sabremos cuando haya otros impactos similares y vayamos viendo cada cuánto tiempo ocurren, ¿no?
3: Cuando llevamos, llevemos más tiempo, efectivamente, porque mm. pensemos que esto es como, imaginemos que tenemos un dado de 20 caras. Tú lo has lanzado una vez y te ha salido un 1. Y ya con ese 1 tú dices, bueno, me van a salir uno siempre. No, mm. no puedes hacer esa afirmación. Claro. Tienes siempre... Ese dado
2: ya, ya lo miras mal. Hmm. Ya, sí. Mira,
4: esto es... Esto lo va, no, si, si hay eh, gente que sean astrónomos entre nuestra audiencia, lo van a entender perfectamente con este ejemplo. Saben que hay un ranking entre los astrónomos de mmm, cuánto de desafortunado con la meteorología eres cuando vas a observar. O sea, hay gente Uf. que tú no quieres nunca que vayan a observar porque sabes que... Siempre que van, hace mal tiempo, ¿no? Y, y lo contrario. Y hay otros que es que los quieres llevar siempre porque sabes que con este va a haber buen tiempo fijo, sí o sí.
0: El, eh, en, mi, en mi tierra eso es el astrónomo dice. ¿sí? Le traemos la suerte. No, ah, no vale. quiero que observe conmigo este tipo.
4: Sí, es como gafe esa palabra. En... Sí. Vale. Pues eso no. Entonces, cuando llegan los estudiantes de doctorado, quieren saber, eh, cuando empiezan la carrera, quieren saber dónde están en ese ranking. Entonces, lo típico, cuando van a observar por primera vez y tienen mal tiempo, hay que decirle bueno, espérate, que a lo mejor a lo mejor no es... Eh, ¿Sabes? A lo mejor ha sido mala suerte. Tienes que seguir bien, yendo a varias veces al observatorio para ver si realmente eres gafe o simplemente fue un, una, una noche nublada. <risa> una casualidad, temprano, claro.
3: Nosotros en la astronomía amateur tenemos... Eh, la coincidencia divertida ¿no? de que cuando te compras para tu telescopio un, un instrumento nuevo y siempre caro. viene tormenta. Sí, a, a más caro es el instrumento o más ganas tengas de probarlo, antes viene la tormenta y es como no.
2: Sí, sí. Y como sea unos días que te compras el instrumento y dices, tengo vacaciones hasta este día y después ya no voy a poder usarlo. Bueno, ese tiempo va a estar nublado a la noche. Horrible,
3: horrible. Yo tenía que, que salir hacer... otra semana ya a probar por desesperación.
4: ¿Sabes lo que hay que hacer en esos casos? Cuando te pasa eso, tenés un instrumento nuevo y no puedes probarlo y no puedes. Tienes que perseverar. Y hablando de perseverar.
2: <risa> <risa> la... que bien, Hilas! La... Hilas, ¿eh?
4: Y, bueno, de, sí, hay, hay una especie de hilachos que ha encontrado la Perseverance en, en la superficie marciana. Hay una foto que ha salido por ahí en, en redes sociales y que se ha hecho muy famosa porque saben que todas esas imágenes están ahí disponibles no cualquiera las puede ver sí. creo que la, la misión, por lo menos yo en la cuenta de Twitter no he visto que las haya destacado pero sí que ha habido gente que se dedica a revisar todas las imágenes claro. que salen buscando curiosidades y han encontrado un, un objeto que se ve ahí caído en el suelo que parece como
2: perdón lo que acaba
1: de ponerse una careta marciana, Gastón y está Gastón. señalándolo con el dedo.
3: Mi casa.
2: Bueno, un momento. O Gastón se puso una careta marciana o ha habido un alien que ha cambiado a Gastón. Así es abducido. Eh,
3: Gastón se ha quitado, se ha, se ha quitado la careta que lleva siempre.
4: Exacto. No sabemos <risa> si, si Gastón se ha puesto o se ha quitado una careta, pero lo que está claro es que ha cambiado su apariencia. <risa> Y, y ahora ha vuelto a cambiar. Es un shapeshifter, ¿no? <risa> <risa> Buenísimo. Pues, eso, pues que... Sí. Una foto en la que se ve un objeto pequeño con una especie como de hilacho saliendo de sí, él. Sí, ¿no? una
2: madeja de hilo, parece.
4: Parece una madeja de hilo. Entonces, Están o diciendo Marte... que
2: podría, podría o... ser de los cables y cuerdas que sueltan al rover para depositarlo en la superficie. A lo mejor se quedó algo en la superficie del rover... Cuando, porque se cortan con, eh, con explosivos.
4: cuchillas Hay unas cuchillas, sí. claro, hay una, hay cuchillas, unas cuchillas que se disparan con explosivos, sí.
2: Claro, entonces se cortan. Esto de es muy golpe de Hollywood, y... o sea... Sí,
4: sí, sí, sí. <ríe> una explosión para disparar una cuchilla que corta unas cuerdas, ¿no?
0: Claro. Es que tiene que ser muy rápido. Es muy
3: de Indiana Jones, ¿eh? Sí, sí, sí. Es
0: que a mí me suena más Tommy Jerry. ¿no? <risa> también, sí. También. Sí.
3: El también. El coyote el
0: también. Coyote, ¿no? Marca
3: ACME. Yo pondré en todo marca ACME.
4: Bueno, hay que decir que la pirotecnia es muy habitual en las misiones espaciales. Sí, porque sí, sí. sobre todo las cosas que quieres que no fallen. O sea, tú quieres que esa cuchilla salte y corte la cuerda sí o sí. Ajá. Y la mejor forma de asegurarte es con un dispositivo pirotécnico. Porque un motor puede fallar, le puede faltar claro. potencia, puede... O sea, las probabilidades son bajas, pero un motor puede fallar. Pero un petardo, eso lo tenemos bastante bien controlado desde los tiempos de Marco Polo. que. Y no con,
2: de hecho, con, con el petardo. tema de abrir los paracaídas, se hacen también cada fase, son pirotecnia. Mm. O sea, una pequeña explosión cada vez que hay que soltar una cuerda extra. y Sí, abrir el la separación paracaídas. de los
4: cohetes. Bueno, eh, yo lo sé por un, algún eh, satélite de observación solar, pero es habitual sí, que sí. la tapa que, que lleva el telescopio eh, para que se abra en el espacio no se abre con un motorcito que en Wii la abre sino un, un petardo la hace saltar sí. porque quieres si no asegurarte si tiene que
2: cerrarse más veces
4: claro no la vas a usar más es solamente para el lanzamiento y luego ya la quitas ¿no? mm. entonces es la forma de asegurarte de que te La quitas de en medio. No vaya a ser que algo falle, lances ahí un Javel, imagínate, y se queda ahí con la tapa puesta, ¿no? Claro.
3: Tienen un equipo de valencianos en nómina <ríe> para el, la parte pirotécnica.
4: Total, total.
2: Esto. Mmm, hay un detalle de la película 2001, Diseño del Espacio, que cuando se cierra la, la compuerta de la cápsula, es estas que tienen en forma de caracol, pone unas advertencias: peligro, eh, pernos explosivos.
5: Uh -huh.
2: Y es porque para cuando haya que abrir la puerta en una emergencia lo que hacen es disparar estos, estas cargas pirotécnicas y soltarla que luego acaba ocurriendo más tarde en la película. Uh -huh. Pero que me hace gracia que cuando, cuando van a hacer una cosa rutinaria, arreglar la antena y tal, se cierra la puerta y se ve pernos explosivos, tal, que eso es lo que pasa de verdad en las misiones reales. O sea, son detalles muy cuidados.
4: Qué curioso, no sabía ese detalle. Sí, sí, sí. Es genial Esto bueno, no sé si...
2: sí ¿Quién iba no, a Tú, tú, no. tú.
4: No, digo, que no sé si esto dice mucho de nosotros como especie, ¿no? Que nuestros eh, yeah. esfuerzos más sofisticados para mandar tecnología a otros mundos mandamos explosivos para abrir puertas porque no tenemos, no nos fiamos mucho de nuestra tecnología, nuestros motores y nuestra electrónica, ¿no?
0: ¿Se dan cuenta no, no el, 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 el papelón eh, intergaláctico que estamos haciendo? ¿Cómo sí, se sí. debe estar riendo de nosotros haciendo esto? Estos monos <risa> con, con escafandra.
2: Monos Flotando
0: con explosivos. <risa>
2: eso como los videojuegos hay videojuegos que tú vas con una pistola y para abrir puertas hay que pegarle un tiro para coger una cosa hay que pegarle sí, un tiro para que sí, caiga sí, so sí, sí, es sí. una pistola para todo y hay sí. juegos que dices pero, pero no puedes darle para coger no, hay que disparar a todos todos se hace con la pistola
4: ¿no has visto el de Homer Ay, Simpson? Qué... precisamente cuando sí, se hace con una, una pistola, pistola de... <risas> y enciende y apaga las luces bueno, más bien apaga las luces con todos la pistola
2: y la tele, la cambia de canal pegando tiros a la tele. Sí.
4: Literalmente, shoot the lights out. Eh, claro. <risa> Literalmente esa frase ahí se aplica. Bueno, pues claro, eso. Ahora entiendo, eso...
3: Ahora entiendo todo. Las fallas realmente es un entrenamiento.
4: <risa> la NASA española, ¿no? Esa puede ser nuestra
3: contribución. La NASA a a Sí, 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 sí seguro bueno, Cuando
2: hagan la agencia especial española, que pongan a los... Expertos también. en petardos, hombre. <risa> Oye, este ya paso lo tenemos
3: no, hecho.
4: A este paso no vamos a llegar a la materia oscura, ¿eh? Claro, bueno,
2: vamos bueno, de Perseveran. Que yo iba a comentar que eso, que en, en unas fotos anteriores ya se vio que una parte del recubrimiento del escudo térmico también se había visto entre unas rocas moviéndose con el viento. O sea, parece que el, el, se han esparcido trozos de o sea, de la, la grúa con cohetes que luego sale disparada y se estampa y explota. Mm. Eso se suponía que lo... Otra
4: cosa que explota.
2: Claro. Es que es decir, luego lo sueltas ya no hace falta. Pues ya se estrella y... Creo que salió la explosión en las fotos de, de Perseverance. Pero claro, parece que el viento está llevando restos de cables y tela y tal a la zona donde está explorando científicamente. Que eso no querían que pasara. O sea, si está buscando signos de vida antigua y tal, no queremos que se nos mezcle materia orgánica llevada por nosotros... Hombre, que, materia, bueno, están... materia
4: orgánica esperemos que no lleve mucha porque además para eso se esterilizan ¿no? Claro, pero...
2: sí, pero si son hilos bueno. y tal hechos de esos, son de plásticos y tal entonces si lo vas a analizar de forma que no miras la embriagüe concreta sino la composición elemental
4: bueno, la explicación es oficial claro, bueno. es que son restos del sistema de aterrizaje o del paracaídas, yo sí. tengo una teoría alternativa A ver. que además está bien porque resuelve dos problemas a ver Estamos hablando de una madeja de hilos en Marte y mi teoría resuelve el problema de dónde aparece la madeja de hilos y de por qué hay gatos en la Tierra. Y lo voy a dejar ahí porque estoy escribiendo un paper y no quiero dar más pistas.
2: Yo, puede ser una cosa. ¿Sabéis lo de Curiosity Kill the Cat? Sí, a ver si, sí, a ver sí, si Curiosity sí. mató a un gato y le está mandando un mensaje a Perseverance. En plan, sabemos lo que hizo tu hermano. Cuidado. Sí, bueno.
3: Aterrizó encima de pobre gato ahí.
4: O, o la han confundido porque
0: son sí lo que, muy sé lo que hiciste la misión pasada ¿no? <risa> Venga.
2: bueno vamos bueno, de Perseverance queríamos comentar una cosa extra que es que esta semana salió la versión nueva que tienen del plan para traer las muestras a la Tierra o sea, Ya ah, sí. sabemos que Perseverance está taladrando y sacando cilindros de roca para luego traerla al planeta Tierra y parece que ha habido cambios, o sea, como el Ingenuity, el dron helicóptero este, está teniendo, teniendo mucho más éxito del esperado. Y la ESA, yo, esto no lo han dicho, pero supongo que tendrá algún papel, que la ESA no ha mandado todavía ningún rover capaz de funcionar en la superficie de Marte, porque el ExoMars está retrasándose año tras año. Uh -huh. Entonces, parece que la versión original del plan, que era la Agencia de Europea, mandaría... Un rover que iría recogiendo los tubitos con muestras. La NASA mandaría un lander, un aterrizador fijo, que luego lo metería en un cohete para lanzarlo al espacio. Y luego otra nave de la ESA sería la que recogería eso en, en órbita marciana y lo traería a la Tierra. Pues parece que ahora el rover de la Agencia Espacial Europea lo van a quitar del plan y van a ser que sea el propio Perseverance el que que lleve los cilindros hacia el cohete para traer de vuelta o que haya dos helicópteros como Ingenuity, pero algo más pesados y con capacidad de recoger tubos y que sean los helicópteros estos los que vayan recogiendo las muestras que haya dejado Perseverance en cachés, lo llaman. O sea, en, en algún sitio que vayan a ver que no se vaya a volar ni cubrir ni tal. Entonces parece que quitan el rover de la ESA que iba a ocuparse de esto, y ponen dos helicópteros, dicen de backup, o sea que sea principalmente, el se es el que los deposita, pero la ESA todavía va a hacer un brazo robótico que será el que coja los tubitos y los ponga en el cohete. Es un mm. cohete de tamaño, no sé si tenía dos o tres metros, mm. que se lanzará desde Marte a la órbita marciana, y ahí ya... Hay que la decir
4: que la lanzar desde Marte es más fácil que desde la Tierra.
2: Claro, sí.
3: Pero claro, ¿os habéis dado cuenta? Han quitado el rover de, de la ESA porque son conscientes de que no sabemos aterrizar en Marte.
2: <risa> yo, sí. hombre, no han dicho que sea eso. Pero después, yo de, en...
3: después de Escacharreli tenemos antecedentes.
2: Es
4: sí, no, lo que pasa Aparte es que. Ese... Hemos de
2: oído. Y Bigel 2 también.
4: Ese rover lo iba a lanzar sí. eh, Roscosmos, ¿no? Lo, claro,
2: lo, lo los, torretar... rusos,
4: los amigos rusos. y bueno, por eso la cosa se ha
2: liado un poco. O sea, se iba a lanzar cuando en 2020, 2018, ya no me acuerdo cuándo iba a ser originalmente.
4: Sí, primero se retrasó por la pandemia y luego por Putin.
2: Las no, o sea, es que calamidades retrasó... que pasan. Pero, eso. pero es que yo entiendo que lo que se haría sería, la ESA lanzaba este rover y si todo funcionaba bien, ya tenemos que la Agencia Facial Europea ha demostrado su capacidad de mandar un rover a la superficie de Marte y operarlo bien. Pero si se va a retrasar a prácticamente ya cuando hay que lanzar el de la misión de retorno de muestras... Eh, habría que hacer los dos sin haber aprendido nada de la misión anterior porque todavía no se ha lanzado y supongo que es posible que haya tenido algo que ver este tema vamos yo eh, a mí me está preocupando el retraso de ExoMars precisamente por la misión de retorno a las muestras porque digo entonces la ESA no puede corregir con lo aprendido para el rover siguiente y ahora no va a haber rover siguiente
5: <risa>
2: así que veremos también influye China porque China ha anunciado planes de mandar su propia misión de retorno de muestras por fechas muy parecidas en torno a 2030 entonces si hay mucho más retraso en la misión internacional de Estados Unidos, Europa y tal cogemos el robot de los chinos no, o sea, China irá a mandar sus cosas y de la luna ya lo hicieron en la nos luna mandaron una misión un... a ver, dime
3: nos vamos a por un robot de chino <risa>
4: No, China, China va a ir, va a coger las muestras de Perseverance, las va a traer de vuelta y luego te las va a vender si las quieres, bueno claro. eh, vamos entonces eh, no sé, ¿había algo más ya que comentar sobre esto Héctor? Creo que no porque podemos pasar entonces del planeta más rojo a las galaxias más rojas porque vale. otra cosa que se ha visto eh, estos días es un aluvión de, de anuncios de sí. la galaxia candidata más lejana no, o sea, lo de es una galaxia de muy ahí, lejana, pues, estamos yendo cada vez más y más lejana. estamos ya con... <coughs>
0: El pasado no, no deja de llegar,
4: digamos. Cada vez, ¿no? Cada vez más pasado y más lejano. Y... Hace
3: mucho tiempo en una galaxia muy lejana.
2: hay un Uno de los papers se llama así. Sí,
3: es que ese que... Uno de, de los que... Papers
2: se llama así. A ver
4: cuál era. La gente se ha dedicado a coger estas primeras imágenes que se anunciaron, que estuvimos comentando hace dos episodios. Sí. Del y James no Park. solo esas. Y, y dedicarse a sacar de ahí, pero todavía de imágenes, ¿no? En las mm. que tienen el ese el corrimiento al rojo, ¿no? Por eso decía lo de las galaxias más rojas, eh, el corrimiento al rojo mayor, lo cual nos indica por la expansión cósmica, que son las más lejanas. Y estamos hablando de claro. galaxias a, a Z15, que ya era oh, una galaxia Z igual a 15, pero luego otra 16, 17, 20. Es un sí, disparate. Sí, sí. Ta También hay que decir una cosa, que lo del Z cada vez tiene menos mérito según va subiendo. O sea, quiero decir... Claro. Que no es como el cinturón negro, el primer Dan y el segundo Dan es más difícil que luego de noveno a décimo y esas cosas. Porque... El, o sea, de Z igual a 0 a Z igual a 1 es pasar de la actualidad a cuando el universo tenía la mitad de tamaño. Claro. Pero de Z igual 19 a Z igual a 20 es pasar de cuando el universo tenía la vigésima parte que tiene ahora de tamaño a la vigésimo primera. O sea, qué bueno. Claro. Son fracciones
2: eh, cada vez más pequeñas, que se van pasando sí. mucho más rápido.
4: Eso es. Pero bueno, aún así. Eh, sí. Hombre, es muy, es muy impresionante, pero todo eso... No sé, Héctor, tú has estado mirándolo más. Eso hay que confirmarlo, ¿no? Yo no, no sé ya, si creérmelo es que todo.
2: Hay varias cosas aquí delicadas. O sea, La semana pasada ya se comentó en el programa que el, la forma en la que están eh, calculando el desplazamiento rojo es porque a partir de ese longitud de onda, las galaxias emiten ya un, un ultravioleta que es absorbido por el hidrógeno. Entonces, esa longitud de onda. Y más energética es absorbido tanto por el hidrógeno que hay alrededor por el que nos encontremos entre la galaxia y nosotros. Entonces, de repente, pasando de filtros de mayor longitud de onda a menor, de repente la galaxia desaparece. Y no gradualmente, sino de golpe. O sea, hay una longitud de onda que a partir de ahí no se ve. Entonces, usan eso para decir, vale, si en este filtro ya desaparece, pues tiene un desplazamiento rojo de este o más, o esto o menos. Entonces, ajustan un modelo de... Eh, templates, como se decía, plantillas uh -huh. de espectro de galaxias para calcular más o menos tener un rango de incertidumbre entre qué desplazamiento rojo será porque si te pilla el, el, la bajada brusca en medio del filtro, pues ese filtro a lo mejor detecta la mitad de lo que te quería normalmente
5: uh -huh.
2: pero todo se está haciendo así, de forma con los filtros, sacando fotos ¿qué ocurre? que yo veo gente que digo, hay gente que la ha sacado de la imagen del cúmulo que se reveló el primeros días que aquí tenemos espectro de todo el campo de visión y no lo están usando, ni o sea, no mencionan el paper ni que hemos mirado pero no, no hemos encontrado espectro en esa zona donde está la galaxia, a lo mejor es muy tenue, pero es que no lo están haciendo porque para sacarlo tan rápido, tiene que fijarse solamente los datos de NIRCAM y ya está, los otros cuestan más de procesar cuesta más de entender y llevaría más tiempo. Hay otros que no están usando este, esta observación inicial, sino que ya tenían tiempo pedido para observar otros campos, que, son, los que se llaman Sears, con c e, -E -R -S, que eso ya era un programa que está empezando a tomar datos reales, pero como son de Early Release Science, esos datos, conforme los va obteniendo, salen públicos también. Entonces, el grupo que había pedido esta observación también estaba desde el principio. El mismo día 13 o 14 de julio ya salieron datos de este programa distinto. O sea, una zona diferente del cielo, donde también se buscan, se pudieron buscar galaxias a mucho desplazamiento al rojo. Sí. ¿Qué sucede? Tú miras los artículos y dices, uff, es que hay un momento que dicen, el, la pipeline de procesado usamos la versión más reciente que había, el día 15 de mayo, de 15 de julio, pero hacemos notar que algunos, de los, muchos de los datos de calibración que había disponibles en esta fecha son los obtenidos en tierra. O sea, no son los datos de calibración medidos en los primeros seis meses de cuando están en el espacio. O sea, tienen que hacer un montón de trabajo extra en, porque en vez de esperarse a que haya los datos de, de calibración buenos ya de forma accesibles por la de forma automática por el procesado, tienen que usar los datos de tierra Hacer un montón de comprobaciones para ver si esos datos introducen eh, ruido o se llama offsets. O sea, si tú mides una fotometría que no es la correcta hay que me, comprobar eso con otro, otras observaciones que sí que sabes cuánto va a... o sea, cómo de brillante es en ese filtro para ver si hay algún desfazamiento sistemático en vez de por la medición. Entonces... Con el tema de querer hacerlo todo tan rápido, yo lo digo, o sea, no conozco a gente del, del paper en persona. Y digo, tienen que haber estado más estresados en el mes de julio porque están trabajando toda máquina, trabajando mucho más de lo que tendrían que estar trabajando, todo por no esperar.
4: Claro. Pues primeros.
3: Esto es claro. parte del
4: problema con estas cosas, ¿no? Que fomenta un sistema en el que es mejor apostar y, y a ver si acierto y esta galaxia realmente tiene Z igual a 17, que esperarme, hacerlo bien. y Porque si al final no lo tiene, bueno, saldrán otros artículos diciendo que no, que esa galaxia pues no, no claro. tenía ese redshift tan lejano y no pasa nada. Pero si aciertas, oye, te vas a llevar ahí un montón de citas y, y te va a repercutir sí. ahí, vas a tener fama y gloria, ¿no?
2: Si sí, de hecho el artículo que sacan galaxias hasta Resist 20, dicen, este usa la observación del cúmulo, que tiene dos campos de NIRCAM, como expliqué en mm -hmm. el programa, cuando hablamos de todas las imágenes, tiene dos zonas cuadradas, y buscan en la zona que tenía el cúmulo y en la que no. Pero, por ejemplo, en la que tenía el cúmulo, hay una zona del campo de visión donde hay datos de MIRI, en infrarrojo eh, medio. Entonces, si tienes, estás diciendo que tienes galaxias a desplazamiento de rojo 20, que en IRCAM ya solo te salen en dos de los seis filtros, pues si está en una zona de Miri, uno pensaría, pues mira a ver si el infrarrojo medio ya ha salido. A Miri a ver. Claro. Miri ya, a ver. Claro, si tienes un espectro y lo has ajustado con solamente dos puntos, porque luego en los otros cuatro filtros ya no sale, puedes o decir que es que tiene desplazamiento de rojo muy alto o mirar a ver si hay datos de infrarrojo medio que continúen en el espectro para poder ajustarlo con más detalle. Entonces, no sé, saca una lista de candidatos para decir, bueno, si alguien quiere mirar después esa galaxia, nosotros fuimos los que apuntamos a cuáles son las demás desplazamientos rojo según nuestro estudio rápido. Entonces se llevan las citas, pero no sé, o sea como que están usando menos datos de los que podrían usar están haciendo más especulación de la que podría estar haciéndose por sí, ser por los el, por
4: rápido. Mm.
2: Entonces ya veremos.
4: Es lo que fomenta el sistema. Claro. Sí. Pero Pero yo, bueno, cuando... Una cosa, aprovechar antes de que lleguemos a la pausita, porque hay una, una pregunta que me parece relevante que acabo ah. de ver en el chat de Silvina Pisani, que si sí podemos explicar lo de Z, que muy rápidamente sí. es una medida de desplazamiento al rojo. O sea, es cuánto se se alargan la, la longitud de onda de los fotones, de la luz que nos viene. Eh, si decimos que Z igual a 0 quiere decir que está, está perfecta está como tiene que estar Z igual a 1 quiere decir que tiene el doble de la longitud de onda que debería tener Z claro. igual a 2 pues que tiene el triple y así y esto además está relacionado con el tamaño del universo en el momento en el que se emitió esa luz o sea cuando decimos Z igual a 1 quiere decir es, siempre es Z más 1 ¿vale? o sea cuando decimos Z igual a 1 quiere decir que es un factor 2 o sea que el universo era la, eh, un factor 2 más pequeño era la mitad de tamaño que en la actualidad si decimos Z igual a 9, quiere decir que el universo era 10 veces más pequeño de lo que es en la actualidad. Mm -hmm. Y lo mismo, el fondo de microondas, creo, eh, corríganme Mil. ustedes que es 1100 o algo así. Sí, sí, sí. 1100. Pues quiere decir que el universo era 1101 veces más pequeño. <risa> o me 1100 tiene su. <risa> sí, es más o menos. Digamos que el universo era 1100 veces más pequeño de lo que es ahora. Entonces el Z nos sirve como medida del desplazamiento al rojo de la luz, pero también nos da una idea cosmológica porque. Eh, representa eso, el tamaño que tenía el universo luego convertir eso a, a edad, a años físicos eso es más complejo porque ahí requiere eh, hay, hay que hacerlo con un ordenador digamos, necesitas un calculador cosmológico sí, hay que integrado. porque tienes que, tienes que meter sí, ahí cómo sí. se ha expandido el universo para poder relacionar una cosa con la otra
0: claro, porque no siempre se expandió de la misma manera una cosa es claro. eh, hasta z igual a un número, no sé, decenas uno puede usar una cadencia que el universo ya tenía materia en él, pero cuando el universo antes no tenía ni siquiera materia en él, era solamente gas, entonces la cadencia era otra. Entonces si uno quiere extrapolar la forma de expandirse a 1100, ahí tiene que usar sí. eh, otro tipo de función, digamos, relación entre cu cuán grande es el universo en cada momento.
5: Sí,
1: un punto clave que no sé si lo hemos comentado, puede que se me haya pasado, es el tema de lo del del corte de del alfa, de Lyman Alpha, ¿no? la línea del hidrógeno, que básicamente conforme los fotones tienen más energía llega un momento en que ionizan los átomos sí. y entonces ya no tengo un espectro del átomo de hidrógeno sino un espectro asociado a, a un hidrógeno ionizado y eso en el espectro se ve como un espectro más o menos plano con una serie de picos eh, que de repente cae bruscamente eh, y entonces ahí tienes ese, ese cambio brusco y entonces, moviendo el desplazamiento al Z mueve ese cambio brusco, y eso es lo que me permite, en el caso de galaxias de Z muy largo, esto está en el, esta, este corte está en el ultravioleta. Para las galaxias del orden de Z, 5, 6, se pone en el visible. Pero para uh -huh. las de Z, 15, de, ya se mete en el infrarrojo. Claro. Y, y para Z, 20 está en el infrarrojo medio. Con uh -huh. lo que los filtros que utiliza el JSWEB, pues me demarcan claramente ese salto. Pero lo que no hay que olvidar nunca es que eh, hay otros objetos que emiten en el infrarrojo, ¿vale? Claro. Cualquier objeto que esté rodeado de una nube de gas que absorba su radiación y solo deje pasar el infrarrojo medio, pues va a tener un puntito rojizo en esas imágenes de J-Web. Sí, también ser la estrella o cualquier otro o sea, cuerpo. En los o, o, un o una esfera de tienen... Dyson. <risa>
2: <risa> o sea, los artículos tienen comprobaciones extra por si son enanas marrones de nuestra galaxia. Porque las enanas marrones... No, no solamente tienen la forma suave del espectro, sino que hay moléculas que absorben en bandas enteras de luz. Entonces también producen una bajada brusca de la luz en un cierto rango. ¿Esas o sea, pues, galaxias
4: es, no son objetos extensos o son puntuales?
2: Pero es que si son una. Enana, o sea, en las galaxias muchas veces se detectan. Hay alguna que sí que se ha visto forma de estas alto z, pero en otras solo se ve un borroncillo de luz. Entonces no sabes si es un objeto muy poco luminoso de nuestra galaxia o un objeto
0: galáctico entero muy lejano. Ahora, confundir una galaxia temprana en Z18 con una estrella de tu galaxia es como esos dibujos animados de la pantera rosa que lo está mirando
2: voluntariamente.
0: Claro.
2: Si los dos aparecen como un borrocillo en sí. pues hay que hacer más comprobaciones. Entonces, con distintos filtros, distintas combinaciones de filtros hacen lo que se llama el color. O sea, restas la magnitud de un filtro y otro y las estrellas aparecen de forma diferente. O sea, porque la forma del espectro es otra. No es la que tendría una galaxia que emite radiación de esa forma. Pero hay que hacer esa comprobación también.
4: Bueno, lo que hay que hacer es una pausita, eh, sí. que hace mucho calor. Entonces Hola. hay que ir a tomar un vasito de agua o un café, ¿no? Me parece a mí.
1: Bueno, y quizás, déjame un momentillo, rápido. ¿Vale? Tres papers ha publicado Bandoku. <risa> Tres. Que ¿Ya? El, el, el James Webb analizando una imagen del J's Web, buscando galaxias lejanas, ha publicado ya tres papers. Madre mía, pues ya ¿Y
3: le ¿Y en cuánto os arruinó... decía que no tenía eh, materia oscura?
1: No, ninguno, ninguno. No habla de materia oscura. Él no tiene ningún ah, que son, de ¿son, de ¿son serios. Son, no, no, son artículos de búsqueda de galaxias lejanas, que es lo más fácil y lo más rápido y lo mejor. En... Claro. Él no es de IP, no es IP de ninguna de las propuestas de observación del J's Web, pero sí aparece en varias.
3: Uh -huh. ahí está Peter ahí, ahí estará
4: pues Nacho sí mirándolos mañana. con lupa a ver si la distancia es la que tiene que ser
3: Peter <risa> <risa> <risa>
1: pues en los, en los que
2: tengo yo bajados no me sale van en ninguno
1: <risa> es que no es IP entonces está, está no, no, en el pero... listado de investigadores
2: sí, sí pero Mira, ¿me estoy en buscando el... en el listado sí. había un PDF sí.
1: le han puesto PDF como becario ahora las propuestas, y en el PDF sí te aparecía el listado de los demás investigadores
2: ostras mm.
4: Bueno, en cualquier caso, ahora lo buscas Héctor que eso, hacemos una pausita si nos están escuchando en la radio nos despedimos hasta la semana que viene eh, si les interesa seguir la conversación búsquenos en el podcast que vamos a ir a hablar ahora de cosas oscuras eh, Venga, volvemos, hasta ahora
2: Hasta luego
4: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, vamos a pasar al siguiente tema, que es eh, un artículo, que en esta ocasión no es un paper, no es un artículo en la, en la literatura científica, sino en la literatura popular. O sea, estas cosas que vemos en los medios de comunicación eh, y que ha salido... Estábamos comentando ahora, eh, durante la pausa, un poco el, el la, bueno, cuál ha sido la fuente original en la que apareció, en primer lugar, este artículo. No lo teníamos muy claro. Yo decía que yo lo había visto en una una web que se llama IAI, que es eh, Instituto de Artes e Ideas, en inglés, Institute of Arts and Ideas, eh, y luego ese, ese artículo pues ap en, aparece en español en el diario El Confidencial, eh, es lo mismo directamente, solo que traducido al español, eh, pero no sé si creo que Francis decías que lo habías visto en...
1: Um... No, no, no lo sé, ah, eh, pero eh, otro de sí los artículos la de esta gente es Apresión de Conversation, el, sí, vale. el de...
4: Bueno, este es uno, uno de esos artículos eh, de los que solemos ver muchos, de, de gente que, que no cree en la existencia de la materia oscura y que aboga por otras teorías alternativas, como bueno, MOND, que es la, la alternativa clásica a la materia oscura, que es una modificación de la gravedad. Eh, uh -huh. De estos artículos salen continuamente porque son muy populares, a la gente le encanta y suelen aparecer muy a menudo en medios de comunicación pero este es relevante creo yo porque el por el autor es un artículo de Pavel Krupa que es alguien es, es un pope es de estas personas de las que oyes hablar en la carrera cuando estudias astrofísica y yo de hecho debo confesar que me sonaba el nombre pero no de qué entonces yo, yo sabía que qué Krupa era, era un pope de algo de galaxias y de pero no no recordaba exactamente de qué y le pregunté a Nacho Trujillo y me dijo sí hombre la, la función inicial de masa claro la función inicial de masas es, eh, una cosa muy importante en astrofísica es cuando se forman estrellas, no se forman solas, se forman muchísimas estrellas juntas, ¿cuántas se forman de cada masa? Sabemos uh -huh. que se forman unas poquitas de masa muy grande, mmm, se forman más de, de masa mediana y muchísimas más de masa pequeña. Bueno, pues ¿cuál es exactamente la forma de esa función? Hay diferentes propuestas sí. y una de las más usadas, y esto se usa en toda la astrofísica, es la de Krupa, además lleva su nombre, ¿no? La, la IMF de Krupa. Sí. Eh, no sé si por yo más ver, cosas es famoso también. En mi,
2: en mi TFM lo tengo citado también por cosas. Antes de saber... o sea, Lo tengo citado por cosas de materia oscura antes de darme cuenta de que él estaba en contra de la materia oscura. Porque para el trabajo de, de máster yo intentaba hacer simulaciones de lo que sería a los de materia oscura. Entonces estamos usando un perfil que era el clásico de Navarro, Frenk White y claro, las simulaciones dan pues una concentración diferente según las condiciones y tal. Entonces, Krupa ponía unas funciones, digamos, empíricas, o sea, medida en las simulaciones, de con tal masa tiene esta concentración. Entonces, para hacer los parámetros del cúmulo según la masa inicial y tal, me podía sacar yo de sus paper relaciones tal. Luego seguro que Krupa lo usaba para decir. La materia oscura se distribuye así y vamos a medir cosas que lo desmientan. Pero uh -huh. bueno, o sea, la relación entre los distintos parámetros del perfil de densidad de ese halo de materia oscura, pues cité papers de Grupo porque fue los únicos que vi, claro, en plan cómo poner la concentración en función de la masa, cosas así. Uh -huh. Y luego me di cuenta de, claro, lo voy a hablar de los, los discos de, de galaxias satélite que ya comentaremos sí. ahora. Pero yo no digo, bueno, pues uno que dice que tal. Pero luego me enteré que era el, el pop de, de, que negaba la materia oscura. Yo, bueno, pues lo tengo citado ahí en el TFM.
4: Bueno, no sé si el pop, ¿eh? está ahí con Stacy. Sí, los... Bueno, es uno de los... Sí, sí, de sí, los más así recalcitrantes, ¿no? negacionistas claro. y. Como digo, y son los nuevos. Después. O sea, vamos a ver, ¿cuántos artículos hemos leído del tipo Einstein estaba equivocado, Einstein no tenía ni idea. Los científicos no tienen ni idea. Tal, todo este uh -huh. tipo de cosas es, es muy habitual. Y además es. A ver, yo yo entiendo que esto produce una cierta fascinación en el imaginario colectivo porque a todos, a ver, reconozcamos que a todos, cuando nos contaron la idea de la materia oscura, todos dijimos, bah, esto, esto seguro que no es así, esto es algo que no... Claro. Y de hecho, en la comunidad científica fue así también durante muchos años. O sea, la idea de la materia oscura estaba ahí como una especie de teoría alternativa que nadie se acababa mucho de creer, mm. porque eso de una forma de materia que es invisible, que no se puede tocar, que no suena un poco a, pues eso, a, a, a éter o a cosas así, ¿no? Y seguro que eso, que todos cuando empezamos a oír hablar de esto, seguramente nos producía un cierto rechazo. Pero claro, este Pero era un es debate...
2: Lo de, lo de, el, la gravedad es una curvatura del espacio y el tiempo también en su tiempo, en su momento,
4: era un disparate. No sé lo y todo, la gente. Todo, todo, todo era un disparate. <risa> hasta que se empieza a acumular evidencia, ¿no? O sea, este debate sobre si la materia oscura existe, si es una modificación de la gravedad... Esto tuvo su tiempo y fue un debate muy interesante y muy relevante en los años 80, como tantas cosas bonitas de los años 80, ¿no? Y lo, lo, los pantalones de campana estaban muy de moda en los años 80, ¿no?
3: ¿En los 80?
4: Pero hoy La en día, no bueno, yo, yo admito que yo iba muy tarde. Las
3: sombreras, las sombreras, las sombreras. Mira,
4: las hombreras, ahí me lo pones mejor todavía. O sea, las hombreras Yo es una tenía cosa de
2: 0 a dos años, así que no sé.
4: Las hombreras molaban mucho en los años 80, ¿no? Y había cosas que estaban guays, como por ejemplo debatir si la materia oscura existe o, o Monde, había que abandonar la gravedad newtoniana y tal. Pero son cosas que ya pasaron. O sea, Hoy en día, ponerte hombreras... <risa> nos... Me interrumpo porque Sara nos acaba de, de compartir una pantalla con un meme que ya lo veremos en redes sociales, sospecho, en el que se ve a Pavel Krupa y no, no voy a ser spoiler del meme de Sara, que seguro que lo tuitearás o algo así. Pero está gracioso
3: no me daba miedito digo a ver si se va a cabrear el eh, pobre hombre con nosotros y, y nos va a decir algo
4: bueno pues ya total una raya más para tigre <risa> si, la gente,
0: si la gente se enoja le damos la dirección seguro la y la Habana a
4: <risa> exacto Exactamente. Bueno, pues yo decía que eso, que estar a día de hoy poniéndote hombreras o debatiendo Simón y la materia oscura y tal, pues bueno, en fin, está simpático. Yo veo a alguien con hombreras por la calle y digo, mira qué simpático. Y veo a alguien debatiendo Simón o materia oscura y digo, pues también, qué simpático. Lo que pasa es que, y como digo, estos son además asuntos, ¿no? A veces tengo amigos que me dicen, no, pero es que, ¿por qué no se habla de estas cosas alternativas? Pero más quieres que se hable, pero si es que se habla más que del otro, porque es lo que vende. O sea, decir Einstein se equivocaba, los científicos no tienen puta idea, la materia oscura no existe, es lo que vende. Porque todo el mundo dice, ves, yo también pensaba eso, yo, yo estoy de acuerdo, ¿cómo va a existir la materia oscura? Eso seguro que, esos yeah. son epiciclo o eso es el éter, ¿no? El nuevo éter y tal. Y porque suena un poco a eso, ¿no? Entonces, bueno, dice, esto mediáticamente vende mucho y lo ves sobrerepresentado, de hecho lo vemos continuamente... ¿Cuánto hace que estoy más hablando de Berlín de que era el nuevo Einstein y no sé qué, ¿no? Y la gente a veces te pregunta, oye, ¿no, ¿no habían dicho que Einstein estaba equivocado? Digo, a ver, ¿cuándo? Claro. Porque, no, hace 10 años. Digo, bueno, pues vamos a ver, hace 10 años que, qué noticia salió de que Einstein estaba equivocado, ¿no? Porque luego eso queda ahí y ya nunca más se, sí. se sabe del tema, ¿no? En fin, esto vende pero mucho.
2: Esto es, es como perro muerde a hombre, no es noticia, pero hombre muerde a perro, sí. Exacto. Entonces. Se da mucho más cobertura a lo raro y lo poco común y al final queda una imagen distorsionada de que, cuál es la visión científica sobre un asunto.
4: Sí, y sobre todo aquello, también...
3: Sobre todo aquello que te puede dar un titular claro um, y un clickbait. Sí, y, y además
4: hay otro factor, que yo creo que también eh, estamos acostumbrados como sociedad a valorar el factor del de el héroe eh, solitario, individual. Sí. no Entonces eh, tenemos esta bueno, también en la historia ha habido eh, muchas revoluciones que han sido así que han sido lideradas individualmente por eh, en fin, algún genio que se dio cuenta de, de alguna idea revolucionaria y estamos de alguna forma esperando eso ¿no? Eh, también es lo que nos transmiten las películas siempre hay un héroe que claro. resuelve el gran problema y mm, esa idea ¿no? del de, de héroe que se enfrenta a todo el sistema y, y realmente pues, al final era el que tenía razón y tal, pues es una idea muy muy popular y que vende mucho. Entonces, todo este tipo de artículos son muy populistas. Normalmente, pues tampoco le solemos hacer tanto caso, pero en este caso es que es de Pavel Krupa. Eh, ah. O sea, es, es una persona muy relevante y además, no solo la falacia de autoridad, sino que es que el artículo eh, es muy contundente y, y está muy argumentado y con referencias, ¿vale? Que es como a uno le gustan las cosas. Y... Y entonces, por esa razón, creo que valía la pena mmm, discutirlo un poco ¿no? y, sí. y, y hablar del tema.
2: Pero hay que decir que el tono del artículo...
4: Uf, se le va eh, mucho la olla.
2: Sí, o sea, es básicamente el artículo es decir, todos son estúpidos menos yo. Y sí. se queda sí. a, a muy poca distancia de decirlo literalmente. O sea, poco le falta, muy, muy poco le falta para decir literalmente todos son estúpidos menos yo. Sí. Entonces, sí, sí. lo lees y dices, uf...
4: El artículo es muy feo. Cómo está escrito. Sí, 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 sí. Es
3: muy, quita que tú no sabes.
4: Es muy poco científico. Es, es muy... O sea, los que no están de acuerdo conmigo son idiotas.
2: Básicamente, básicamente.
4: Uh -huh. Y de hecho, bueno, no sé, la, la forma en la que concluye... Y a mí una cosa que no me gusta, por ejemplo, es incluso en esa fuente original lo ponen como que, bueno, es un artículo de este investigador y tal, y es un foro pues más o menos de, de cosas así un poco revolucionarias y tal. Pero... El artículo del confidencial, por ejemplo, um, no, no pone una introducción. Yo, yo creo que esto sería legítimo ponerlo en un medio de comunicación como un astrónomo muy relevante dice esta serie de cosas y lo pone. Okay. También podrías añadir, ya para hacerlo incluso mejor, podrías añadir, estas ideas no son compartidas por la mayoría mm, el, eh, abrumadora de sus colegas y ya quedas bien pero la forma en la que pone esto el confidencial es, titula, Einstein estaba equivocado, necesitamos una nueva teoría del cosmos. Lo dice así, como no no alguien dice qué, sino como que esto es una verdad. Pone un subtítulo, la materia oscura es el nuevo éter. Y luego, el profesor de astrofísica, Pavel Krupa, nos demuestra que la materia oscura no existe y que Einstein se equivocó en su teoría de la gravedad relativista porque no conocía los datos observacionales que tenemos ahora. O sea, que lo toma como una verdad. Y eso claro. para mí es mal periodismo. Mm. Además, me gustaría saber quién firma esto, porque no lo firma nadie, solo pone en el artículo de Krupa, pero alguien habrá tenido que ponerle este titular y decidir poner esto así en el periódico, ¿no? Que...
2: No, aquí pones por Pavel Krupa.
4: Claro, pero, pero ese titular no es el de Krupa. Y ese subtítulo, claro. de el profesor de astrofísica Pavel Krupa, nos demuestra que no mm. es tampoco de Krupa, es mm. de alguien. Ahora, también entiendo, si yo pusiera esto en un periódico, tampoco querría poner mi nombre. <risa> Me daría bueno, mucho
1: Normalmente la labor del editor suele estar de fondo. Hay un sistema de editores, ¿no? Los periodistas trabajan debajo de un jefecillo un editor de su sección, y después hay unos editores por encima. Hay una jerarquía que depende de lo importante que sea el periódico y del número de periodistas que tenga. Entonces, esos editores en general nunca firman nada, pero están siempre presentes en todo lo que se hace en su sección elecciones de titulares, elecciones de fotos, pies de fotos, todos los destacados. Entonces, esa es la labor que hace que estas personas no deciden quién es el público objetivo, qué interesa al público objetivo del medio, qué va a llamar la atención, qué va a hacer que ese público objetivo haga clic y, y lea la noticia o, o, o en prensa se detenga más allá del titular y, y la clave para que el lector lo haga es esa labor del editor y esa labor obviamente siempre está eh, oculta por la labor, lo que es ahora mismo ese, ese trabajo ¿no? que exige. Uh -huh. Si no todo tendría que estar marcado y entonces los lectores podrían estar eh, viendo ese tipo de cosas y yo eso no es la idea. La idea es cada periodista, cada eh, persona que comenta, cada eh, persona que escribe un artículo, eh, ha escrito su artículo. Pero ese tipo de detalles son de alguien que es del
2: periódico. Claro. De hecho veo gente que escribe en la sección de ciencia y se preocupa de que sea todo riguroso y luego le cambian el titular a una cosa falsa, y la gente le dice al periodista científico oye, esto que has puesto, y claro tiene que estar la persona diciendo es que me lo han cambiado sin saber yo que lo iban a cambiar sí. así. Hmm.
3: Bueno, ¿Cuánta yo... gente no hay que lo hace en una entrevista bueno, y... y hace esa entrevista y luego cuando se publica dices, pero si yo no dije eso.
4: Sí, claro. Sí, sí. Sí. Bueno, eh, yo... Este artículo eh, lo voy a proponer como premio ruido para este año, no, no por las cosas que dice, sino por el hecho de que, por ser de quienes y porque da argumentos y da referencias y tal, o sea, yo no sé si ustedes lo han visto en detalle, yo sí. yo sí que lo hice y me dediqué a ir a esas referencias y, y mirar lo que ponía ahí y buscar un poco, o sea, tirar de ir esto me llevó bastante tiempo, entonces, y claro. cuando después de haberlo visto todo, digo, esto ha sido una pérdida de tiempo, por sí. mi parte.
2: O sea, hay sí. muchas cosas que el artículo dice o sea que es como que los científicos que se dedican a esto y consiguen financiación no se dan cuenta de cosas que obviamente son de tal forma y cita referencias y tal y muchas de esas cosas que obviamente según él son de tal forma no son así
4: no lo son claro
2: no lo son. hay unas cuantas cosas o como que como como mucho son podría decir
4: que son controvertidas como mucho claro
2: pero todo es, es, es que pero lo de obviamente lo hice textual Sí, sí, sí. Entonces dice, obviamente esto se debe a esto, y como si estuviera zanjadísimo desde hace décadas, y es una cosa que... ¿Qué
4: es? Dice, que está no establecido es que... ¿no? Hay una parte en la que dice, eh, mm. esto no sé qué, se ha establecido qué tal, y tú dices que se ha establecido que qué, y luego mira las referencias que da, y son publicaciones suyas, o de su grupo, o sea, casi todos los argumentos sí, sí. que da son, son publicaciones sí. suyas, o de sus estudiantes, o de su grupo, en las que él participa,
0: mm. y...
4: Eh, y que no, no están para nada establecidas. O sea, son cosas que tú dijiste, pero que no has convencido a nadie. Entonces, claro. eh, no, no me parece nada bien. O sea, y, y luego ignora muchísimas cosas, ¿no? Que deja de mencionar. Sí. Para mí, este artículo es un ejercicio de cherry picking tan que, grande.
0: Que, que, que dicho sea de paso, es el gran truco de toda la alternativa a la materia oscura: hacer cherry picking. Sí. cualquier alternativa de materia oscura empezando por Mond, o cualquier heterodoxa teoría que ande dando vueltas por ahí justamente explica uno de los fenómenos de tantos que la hipótesis de materia oscura explica y claro. ¿sí? no hablar de los demás exacto y luego picking,
4: recordemos eso. perdona cherry picking es la, cuando en un debate eh, da solo algunos de los datos relevantes pero ocultas los que no te interesan no eso en, uh -huh. en ciencias es mala práctica y se llama cherry picking. Entonces yo cuando leí este artículo me pareció que o este señor desconoce mucha de la literatura, pero más literatura muy, muy conocida que yo sin ser experto en el uh -huh. tema sí que la conozco o la desconoce que me sorprendería mucho o está haciendo un ejercicio descarado de, de, de cherry picking y de, y de un poco que de alguna forma dar la información así sesgada es, es faltar a la verdad, ¿no? Y eh, o sea, no sé si mentir, pero que me pareció deshonesto. O sea, o, o de falta de conocimiento o un poco deshonesto, pero bueno. Eh... Sí, probablemente
1: falta de conocimiento no sea. ¿eh? Claro. Eh, lo que sí es verdad que probablemente tampoco este señor esté al loro de los últimos avances en materia oscura porque le importa con comino Pero sí es cierto que, que su labor consiste en publicar artículos y por lo tanto tiene que justificar que sabe eh, de cuál es el estado del arte y cuáles son los últimos avances recientes. Y además, él, bueno, no lo hemos comentado, pero él desarrolló un software que se llama el fantasma de Ramsés, eh, P-O-R, que es un software para simular eh, galaxias utilizando una variante de MON, que inventó él, o bueno, entre comillas. no la, El problema de la, de la idea MON es que la idea MON es una idea. ¿vale? La, uh -huh. Las ideas se pueden instanciar en muchas teorías. ¿vale? Hay muchas teorías compatibles con la idea MON. Entonces, una de las cosas que dejó Milgrom eh, en el aire fue exactamente la forma del potencial en el que actúa la aceleración constante la idea es que eh, conforme la aceleración va bajando hay un momento en el que hay, aparece una aceleración completamente constante, es decir hay una fuerza centrípeta fundamental mínima, nada en el universo está en reposo no existe el reposo, se niega el principio de inercia de Galileo Galileo estaba equivocado, todos los que vienen después están equivocados eh, hay una fuerza centrípeta que no es una fuerza ficticia, que es una fuerza real ¿eh? pero es muy pequeña una aceleración que está ahí y entonces cuando eh, eh, lejos de una galaxia la aceleración va cayendo conforme voy alejando de la galaxia pues va empezando a dominar esa aceleración subyacente, esa fuerza entonces esa fuerza centrípeta compensa a la fuerza centrífuga y hace que los objetos lejanos eh, al centro de una galaxia se muevan con velocidad constante. Sí. porque se han esto compensado es, a más aceleración
4: si me permites la analogía, en el centro de la galaxia hay una aceleración grande o, el, o, o cerca de la Tierra, por ejemplo, hay una aceleración que es la de la gravedad, que tira hacia abajo y según te vas alejando, va siendo cada vez menor, menor, menor ¿no? y eh, según Mond pasa como, para los que les gusta la Fórmula 1 como el coche de Leclerc, que llega un momento que tú sueltas el acelerador, pero sigue teniendo un poquito de aceleración pues esto es lo mismo, que cuando ya no debería haber aceleración ninguna siempre queda una aceleración residual o sea, que tú en el universo te aleja al infinito de la galaxia, sigue habiendo una aceleración residual ahí que te, que te sigue manteniendo un poco el pedal del acelerador medio apretado. Que,
0: que digamos, digamos sea de paso, la gente que no le gusta la materia oscura, primero a quién no importa la naturaleza, lo que te gusta a vos o no, pero eh, la gente que no le gusta la materia oscura no le gusta porque suena un una hipótesis ad hoc. Uno quiere sostener algo, como siempre, así avanza la ciencia, ¿no? Uno quiere sostener algo y entonces en esa resistencia, ¿no? porque a veces la gente cree que las, los avances científicos son siempre revolucionarios. No es así. Siempre hay un elemento conservador en la base mm. científico. Por ejemplo, cuando Einstein revolucionó la física, había un elemento conservador que era quería mantener el principio de relatividad y las ecuaciones de Maxwell. Uh -huh. ¿Eh? cuando, cuando Planck revolucionó la física con la mecánica cuántica, quería insistir en sostener la física estadística de Boltzmann entonces siempre hay un elemento conservado entonces uno dice claro cuando uno pone la hipótesis de materia oscura quiere sostener algo quiere sostener cosas de las que hoy tenemos evidencia en el momento en el que se planteó no tanto pero hoy apabullante evidencia que es bueno en la teoría de la teoría de gravedad que sabemos que funciona entonces eso a la gente no le gusta porque suena que imponer un nuevo tipo de materia como precio a pagar por sostener una ecuación de la gravedad que vos querés Suena una hipótesis ad hoc, pero esto también es una hipótesis ad hoc. Claro. Decir que la fuerza de gravedad es. es un fiteo ad hoc para que las cosas te machen no es en absoluto más natural que el otro. Entonces, eh, eh, no, ni siquiera lo entiendo desde el punto de vista epistemológico. A la gente que le molesta una cosa y no le molesta lo contrario es exactamente lo mismo.
4: Mm. Oye, y cuando estás, porque claro, cuando est estás hablando de una galaxia y dices que hay una aceleración que está siempre, aunque te alejas infinito, tú piensas que es una aceleración hacia el centro de la galaxia. Pero en un espacio vacío en el que no haya ninguna dirección privilegiada, ¿hacia dónde va esa aceleración?
1: Es una aceleración que eh, está ahí.
4: Sí, pero ¿hacia dónde? <risa> el, <risa> ¿En qué dirección? O sea, el, el
1: problema es ese. Eh, o sea,
4: es que Mons se no inventó para galaxias. Es. El problema es que Mons se inventó para galaxias. Y sí. funciona eh, si tú quieres ajustar una galaxia. Pero no funciona fuera de las galaxias, ¿no? Que es el gran problema y es lo que, de lo que hemos a discutir. Bueno, no pues sé. en
1: general se suele eh, plantear el potencial asociado a la teoría MON como un potencial radial. Siempre hay un centro ah, no. y respecto a ese centro... Claro, se... pero si
4: no tienes una simetría radial, o sea, ¿cómo generalizas MON a una situación general, tridimensional? No existe eso, ¿no?
1: Bueno, la, las versiones tipo tebes y compañía, hay versiones covariantes de la teoría que, que sí plantean esa idea, ¿no?
4: Sí, pero estas no son de las que habla aquí Krupa, ¿no? Es no,
1: no, Krupa muy... desarrolló eso, desarrolló Monk quasi lineal, que es una variante de potencial de. Mol mol él le habla, él le habla, él suele mencionar de los mondianos que utilizan la definición eh, dinámica molgramiana, ¿no? De, 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 perdón, mil sí. de mm. eh, Entonces eh, interpretan la sigla de esa manera y admiten la posibilidad de modificar el potencial que originalmente propuso. Eh, Milgrom, entonces ellos han modificado el potencial y hablan de MON lineal llaman mm. q mon, q -u -mon.
5: Yeah.
1: Y, y entonces desarrollaron este software el fantasma de Rancés que es un sof el software estándar el único que hay en el mundo eh, para eh, simular galaxias eh, o cuerpos de movimiento eh, también se ha aplicado a cúmulos galácticos etcétera utilizando q -mon. entonces mm. lo que ha hecho Cropa durante una serie de años es tener una línea de investigación oficial una línea de investigación digamos convencional en la que investiga cosas que interesan a todos los astrofísicos y publica grandes revistas, etcétera, Y ha tenido una línea en paralelo eh, que ha tratado de financiar con un proyecto de RC, pero que no se lo dieron al final, eh, pero ha conseguido financiación europea con otros proyectos, eh, que es una línea de usar, POR, usar el fantasma de Rancés para todo. Entonces, cogemos el fantasma de Rancés y lo aplicamos al cúmulo de la bala resultados obtenidos para acumular, lo aplicamos a eh, las galaxias satélites de la Vía Láctea, artículo a los de Andrómeda, a la de la galaxia M, o sea, iba, iba aplicándolo y van sacando pa, 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 uno y otro y otro y otro, muchísimos artículos y, y entonces pues eh, se publica, eh, o sea, publica bien uh -huh. y, uh -huh. y es lo que pasa un poco con, con mucha gente, ¿no?, que que tienen una línea, digamos, estándar de, de publicaciones que les garantiza un prestigio, que les garantiza, el, el, habéis comentado, ¿no? estar en los libros de texto y, y ser personas de, de un pope de, del área, eh, y eso les garantiza el que les van a aceptar artículos colaterales que, si no vinieran de alguien tan relevante, por pues, lo mismo no se publicarían en revistas tan
3: Vamos, que, que sí. lleva una doble vida. Por el día es un investigador serio y por la noche se transforma. Chan 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 chan.
4: Bueno, el tema, bueno. Eh, no sé, por concluir un poco el repaso este y pasar ya al artículo en sí, es que la razón por la que ha quedado muy resuelto este debate y muy zanjado en favor del el modelo cosmológico que tenemos hoy en día es que este debate existía sobre todo porque no se entendía la rotación de las galaxias. ¿no? Y ahí existía mm. esa contraposición de que, por una parte, se podía explicar asumiendo que había esta materia oscura, o por otra parte, con eh, la gravedad modificada. Pero luego, ya sobre todo con el avance de la cosmología de precisión y también eh, con las observaciones del cúmulo de bala, el bullet cluster, un, un cúmulo de, ga de galaxias, realmente es una colisión de dos cúmulos de galaxias, mm. que fue una de las grandes pruebas que terminaron de decantar la balanza, eh, eh, por decirlo rápidamente el cúmulo de la bala es, un, es realmente el resultado de la colisión donde recientemente han colisionado estos dos cúmulos de galaxias las galaxias pasan a través unas de otras ¿no? porque es como dos enjambres de abejas que chocan, no, no chocan sí. entre sí, sino que, que atraviesan, pero todo el gas, todo ese gas intergaláctico, se ve en ese cúmulo que ha quedado en medio, ¿no? porque el gas sí que choca, porque el gas es una cosa extensa, mientras que las estrellas son como partículas, las partículas no chocan, sino que pasan. ¿no? Y Hay y mucha
2: más cantidad que... de materia normal en gas que en galaxias.
4: Sí, y... En y cuando haces el análisis de dónde está la masa a través del lentes gravitacional. Eh, a, tra a través de, de análisis de lente gravitacional se ve que la mayor parte de la masa sí que ha pasado después de la colisión se ha comportado como las estrellas como si fueran partículas que han pasado a través de la colisión entonces hay algo que se comporta como las estrellas, se comporta como partículas eh, pero no brilla, no es brillante eh, entonces eh, Sara nos está poniendo una imagen del cúmulo de bala esta creo que es en rayos X si no me equivoco Sí. este es Chandra, por lo tanto esto es el gas el gas se ve en rayos X y se ve que se ha quedado en medio, ha chocado y se ha quedado en medio entre los dos eh, que es lo que esperas que pase porque el gas interactúa entre sí ¿no? Sin embargo, la mayor parte de la masa, que es una masa invisible que no está en forma de estrellas a ver, en el universo de las galaxias están hechas de la materia ordinaria es o son estrellas o es gas básicamente, porque planetas y demás es muy pequeña la fracción comparada con la de las estrellas ¿no? pero bueno, lo que, lo que fuera hay algo que es oscuro, que no interactúa y qué ha pasado. Eso es simplemente lo que nos dice el cúmulo de bala Luego ya tú podrás debatir si eso son partículas subatómicas o si son machos, si son pequeños agujeros negros o lo que sea. Pero son objetos, digamos, pequeños, puntuales, que se comportan como partículas o como algo que no interactúa y atraviesa. Entonces, bueno, eso fue un, un primer... Eh, eh, una primera evidencia contundente y luego la otra ha sido el desarrollo de la cosmología de precisión, que mmm, ya nos ha, nos ha mostrado... Bueno, hay otra serie de evidencias que vienen de la cosmología. Por ejemplo, en el fondo de microondas, el famoso tercer pico, que quiere decir que hay una eh, cuando todavía el universo no podía, la materia no podía colapsar porque estaba toda ionizada y los fotones no permitían que la materia colapsara. Eh, sí que había algo que generaba gravedad, alguna sustancia que generaba gravedad que sí que estaba colapsando en aquel momento. Eh, eso es relevante porque no ha habido tiempo suficiente desde que el universo se recombinó desde que se formó el fondo cósmico de microondas hasta la actualidad, si no hubiera habido esa, ese colapso anterior de alguna sustancia, que en este caso es la materia oscura, que no interactuara con la luz, entonces no habría habido tiempo que se formaran las estructuras. Por ejemplo, esta es otra evidencia. Claro, si, si,
0: hay alguno, si hay alguno, alguna gente que recuerde el, el, el gráfico de CMB, que es un gran pico y después dos picos que son casi iguales y después van bajando los otros, la altura del tercer pico que mencionaba Héctor, la altura de ese tercer pico es muy susceptible a cuánta materia oscura uno cree que había en un momento muy temprano del universo. No había galaxias, no había nada. Mm. Ese
4: y tercer eso también pico, pega bien. Ese ter tercer pico es materia que no interactúa con la luz. Claro. vale Que no es necesariamente lo mismo que estábamos hablando antes con el cúmulo de bala. Antes era materia que pasaba en el choque igual que las estrellas pasan Esto es materia que no interactúa pero, con la luz.
2: Pero en realidad es lo mismo, o sea... Lo que estamos diciendo es que no interactúa con la luz, es, la interacción electromagnética es la que transmite lo que es la presión interna de un gas. O sea, uh
5: -huh.
2: Exacto, y eso es lo
0: maravilloso. Estamos comparando historia del universo, el momento del universo que no tiene nada que ver uno con el
4: otro. Que no, no tiene nada más. que ver. O sea,
0: nada que ver y pega bien. O sea, es... y,
4: y hay muchas otras cosas. La formación de las oscilaciones acústicas de variones. Eso fue una predicción del modelo, antes de que se observaran. Fue una predicción del modelo. Se fue y se observaron. Y eso es críticamente dependiente de la existencia de materia oscura. Uh -huh. Entonces,
0: o las galaxias, la, eh, de vuelta, volviendo a estar relacionado con lo de antes. Galaxias sin materia oscura, que hay más que estas observaciones. no sí. Uno puede pensar que la materia se pierde, oscura o no. Pero si es Mond, la fuerza no. Encima estamos pensando una fuerza que se va a perder cada tanto. O
4: sea. claro No podría haber galaxias sin materia oscura si, uh -huh. si no existiera la materia oscura, si fuera por Mond. Entonces... Hay como diferentes eh, niveles, hay, hay como, creo que son 10 evidencias independientes, que, que son en diferentes escalas, desde las galaxias hasta el fondo de microondas, son diferentes escalas, diferentes edades del universo, y en principio nos hablan de eh, cosas que podrían ser... diferentes de
0: desde, desde mayor escala, desde cúmulos, ¿no? ¿Sí? Lensing, uh -huh. eh, la Lensing.
4: Sí, sí, pero desde la propia galaxia, porque la rotación de las galaxias, la existencia de galaxias sin materia oscura, todo eso es evidencia a nivel de galaxias. Va subiendo de escala a nivel de cúmulos de galaxias, como el cúmulo de bala, a nivel de formación de estructuras cosmológicas, como las oscilaciones acústicas de variones, a nivel del propio fondo cósmico de microondas. O sea, son escalas enormemente diferentes. Y todas ellas nos hablan de una sustancia que no interactúa con la luz, que no interactúa con la materia ordinaria, y además, curiosamente, esto parece que se, se deja también de lado, Siempre en la misma proporción. Sí. 80% de esa materia y 20% de la materia uh -huh.
0: ordinaria. ¿no? Cuyas propiedades conocemos, no es que desconocemos todo de ella. Por ejemplo, conocemos que tampoco interactúa con ella misma mucho. Uh -huh. O sea, porque no es una intelequia, una suerte de... O sea, sabemos bastantes cosas de ella, de su dinámica. Eh, no es que no sabemos nada por no verla. Ver no es todo, digamos.
4: Bueno, entonces en el artículo este de Krupa eh, lo que hace es um, una, una especie de huida hacia adelante y empieza a hacer un, una serie de cosas que, que para mí no son ciertas dando como demostradas cosas mm. que no lo están. Él dice que la, la teoría de la materia oscura está... Aquí dice falsificada en la traducción al español, creo que es una mala traducción, ¿no? Porque falsificar es otra cosa, pero bueno, sí. quizás falsada, ¿no? No sé muy bien cómo traducir al español esto, es verdad que es difícil. Y falsado, fal
0: y sí, falsada sería la traducción, ¿no? Que se usa cuando se cita usualmente a Popper o eso. Exactamente. Sí. Que, se ha de
4: que se ha demostrado falsa, podríamos traducirlo, ¿no? Lo cual no es cierto, por supuesto, ¿no? Y, y él da una serie de argumentos que es lo que digo que, a ver, que te tienes que poner a escarbar <ríe> para mirar sí, esto. ¿no? Y yo me he vamos, puesto a escarbar a, y me ha llevado, me ha problemas llevado problemas. algo de tiempo y me da rabia haber tenido que perder el tiempo en esto. Eh, pero bueno, también se aprenden cosas, ¿no? Hmm. No sé si ustedes quieren decir algo o me pongo yo a saco porque tengo...
2: <ríe> sí, sí, ya comen, vamos comentando. Ah.
4: Bueno, por ejemplo, él una cosa <ríe> de la que habla, que a mí me hace mucha gracia es el teorema de eh, las galaxias enanas duales, ¿no? Eh, que es un, un teorema que yo no conocía, y de hecho he hablado con colegas de galaxias y tampoco lo conocían porque resulta que una cosa se inventó Krupa. Uh -huh. y él, él lo llama teorema, eh, pero para mí esto ni es un teorema ni es nada porque he estado, he estado buscando información sobre el asunto. Y un teorema es algo matemático, es una verdad matemática, ¿no? Eh, eh, esto está basado más bien en simulaciones y estas cosas, ¿no? Y lo que dice es que basándose en simulaciones, que mm, haciendo las hipótesis del modelo cosmológico, por eso lo llama teorema, ¿no? Porque un teorema es algo que basado en unas hipótesis llegas a unas conclusiones, pero tiene que ser algo matemático, ¿no? Eh, yo entiendo para ser un teorema. Entonces él, él hace la, él dice que basándose en las simulaciones cosmológicas con el modelo cosmológico estándar debería haber dos grupos de galaxias enanas, dos poblaciones de galaxias enanas, una que son primordiales galaxias enanas primordiales, normales, con materia oscura, y otras que deberían ser galaxias enanas de marea sin materia oscura. Y él lleva desde 2012 que anunció este teorema, entre comillas, diciendo que como no existen esas galaxias de marea sin materia oscura, pues que eso es una demostración de que es falso el modelo cosmológico estándar. Sigue insistiendo en esto en un artículo en 2015 que él cita aquí y tú dices, bueno, es verdad que en 2015 no se conocían estas galaxias sin materia oscura, pero a ver joder, que llevamos dos años, mira, espérate voy a poner voy a poner la la cosa de no tengo aquí no tengo la entradilla sí.
2: oh. Coffee Break presenta la galaxia de Dokum.
4: o sea, fíjate si llevaremos tiempo hablando de la galaxia de Dokum. que luego resulta que había otra galaxia también sin materia oscura, y luego otras varias y luego hay un grupo de chinos que han encontrado decenas de galaxias sin materia oscura. Y vale, es cierto que hay cierta controversia, ¿vale? ¿Esta galaxia de Bandokun realmente es sin materia oscura o no? Bueno, no está claro, hay controversia. Pero vamos a ver, Krupa tiene que conocer estos trabajos. Sí. O sea, desde luego la de Bandokun la tiene que conocer. Mm. Entonces, vamos a ver, no me puedo Igual
3: es que... ¿Eso eh, cherry picking o que a Van Docum le cae mal?
4: A ver, es un cherry picking como un, como un castillo. O sea, me podrás decir... Un castillo. O sea, me podrás decir que, o sea, que es controvertido. O hay. Me podrás decir que es controvertido. Yo no me creo. Me puedes decir, yo no me creo lo del resultado de Van Dokum. No me creo que esa galaxia sea sin materia oscura, ¿vale?
3: Pero cítalo, al menos.
4: Claro, no me puedes decir que tu teorema está confirmado y, por tanto, está demostrado que la teoría de la materia oscura es falsa. Eso para empezar. Luego, en segundo lugar, es que aunque lo fuera... Vamos a ver. Eh, el que tú te cojas el modelo cosmológico... Encuentres alguna implicación de ese modelo y esa implicación no se cumpla, no quiere decir que no exista la materia oscura, ¿vale? O sea, hay muchas sí. cosas que el modelo cosmológico no pre el modelo cosmológico no predice las naranjas chinas, ¿vale? Que aquí en Canarias las llamamos mandarinas y sabemos que existen las naranjas chinas.
0: Entonces, que todo el mundo las llama mandarinas. Que no las llama sí. mandarina tiene un problema. Bien.
3: Es verdad, ¿no? ¿eh? Naranjas chinas.
4: ¿Sí? Bueno.
0: Aquí mandarinas. Bueno. Me alegro. Yo pensaba
4: que mandarinas. mandarina era un localismo de aquí. Las no existen y no las predice el modelo Lambda-CDM. Entonces, lo que yo no puedo es decir que, puesto que el modelo cosmológico no predice este resultado que yo sí observo, entonces la materia oscura no existe. No.
2: Yo quiero comentar una cosa. O sea, el tema del modelo cosmológico de concordancia que llamamos el Lambda-CDM, el tema es que todas las simulaciones que hacemos con ese modelo cosmológico son simplificaciones. O sea, mm. No se puede poner en una simulación... Todo el nivel de detalle necesario para explicar todo. Claro. Porque es computacionalmente imposible. Claro. Y Entonces, tampoco toda
4: la física, sobre todo la materia bariónica en las galaxias, no la tenemos claro. tampoco tan bien controlada como para poder, para poder meter todo ahí. Claro. Y... Es que vi
2: una discusión, a raíz de ese artículo de Krupa, miré por Twitter buscando a ver si había discusión sobre el tema. Y encontré a otros mondianos, que Francis los ha enumerado en alguna ocasión. Y parece que su argumento viene a ser que cada vez que los de MOND dicen, ah, esto no lo explica el ANDA-CDM y después se refieren a las simulaciones y ya sí que lo explica, parece que los defensores de MOND dicen, ves, es que el ANDA-CDM no predice nada y lo explica todo a posteriori, todo como reacción a las observaciones nuevas que lo contradicen. Entonces, no es una teoría científica porque no hace predicciones, lo que hace es explicar a posteriori todo. Mm. ese bueno, es el argumento que están usando eso no es
4: cierto porque hay muchas predicciones claro. del modelo, como yo comenté antes, la de las oscilaciones acústicas de variones, claro. pero hay muchas otras, claro, que las pueden podemos... en la Wikipedia cosas... o sea, vayan a la Wikipedia, están allí
2: claro. o sea, el tema, del, por ejemplo de los, de los... Mm. subalos de, o sea, los montones de satélites de mm. materia oscura que tiene que haber en las galaxias yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en la tesis en ese problema me di cuenta, digo, es que la gente está citando simulaciones del año 99 y 98 que solo usaban materia oscura y en partículas bastante grandes, entonces si vas a simulaciones más modernas que tienen la física bariónica mejor incorporada ya no hay tantísimos cientos de satélites en torno a cada galaxia, y además se han ido encontrando un montón de galaxias satélite muy tenues, o sea, ya por un lado las observaciones sí que te dicen que hay bastantes satélites en torno a las galaxias, y las simulaciones nuevas te dicen que no tiene que haber un número tan alto. Entonces ya todo va convergiendo sí. con la predicción. De todas Pero formas, si lo sigues da... contando como las simulaciones de 99, dices, no, Landa la cdm no predice cosas como se observan.
4: De todas formas, te das cuenta de que para ellos el campo de batalla siempre es las galaxias, que es lo más alejado sí. a lo que llega el modelo cosmológico. O sea, es que el modelo cosmológico para llegar a las galaxias, hombre, es complicado.
2: Es claro, que las galaxias. Mucho detalle de simulación. Mucho detalle. Son,
4: mucho detalle, son complicadas de simular y, y el hecho de que algo no ajuste entre la simulación y la observación, pues es un problema que habrá que analizar, pero eso no te invalida el modelo cosmológico. O sea, eso es como decir, eh, que yo siempre lo digo, eh, ejemplos tontos, pero que yo creo que son significativos. Yo voy a un edificio, voy al ascensor, le doy al botón y el ascensor no baja. Está en el piso 2. Y le doy el botón y no baja. Digo, ah, la gravedad ha dejado de funcionar. La gravedad está mal. El ascensor no baja. Digo, hombre, no, un ascensor es una cosa complicada. A lo mejor habrá alguien que lo ha parado en el piso 2 y está subiendo claro. cosas y está parado ahí. O sea, es que mmm, el hecho de que haya algo, algún detalle en concreto que no siga tu modelo mmm, predicho de que las cosas tienen que caer con una aceleración de tal, 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 no quiere decir necesariamente que invalide el modelo general. ¿no? Entonces, claro. ese modelo con materia oscura explica, insisto, desde el universo a sus más grandes escalas, del fondo cósmico microondas, mm. hasta abajo, hasta las galaxias. Ahora, Tú llevas el campo de batalla aquí, porque sabes que si los tiramos un poco más arriba es que MOND fracasa estrepitosamente como sube de las galaxias para arriba. Entonces te quedas en las galaxias. Y lo que encuentras en las galaxias son detalles que son detalles de cálculo. Que yo arreglo el cálculo, cambio la simulación. Lo que eso está demostrando, el hecho de que oye, pues mira, el problema de las galaxias satélites es que fallan. Faltan galaxias satélites, pero mira, resulta que si aprieto las tuercas en la simulación, sí que las saco. Pues eso quiere decir que a lo que tú te estás agarrando son detalles de cálculo que claro. se pueden variando los parámetros del cálculo se pueden variar por lo tanto no es, es que algo no fundamental no es lo mismo
2: la CDM que el resultado de una simulación con sus simplificaciones incluidas
4: claro exactamente
2: entonces, entonces hay ellos que cogen la, la parte la por el todo y no, ¿no? son problemas de la simulación
4: ellos cogen la parte por el todo y ya, si algo no encaja entonces ya inmediatamente es que no hay materia oscura hombre claro. no es eso o sea tienes que en fin tienes que currarte un poco más no y desde luego bueno esto la historia esta del teorema y tal es bastante floja y es sorprendente que no que no mencione eh, más eh, trabajos recientes sobre, sobre el tema, ¿no? Sí, eh, pero es que
2: lo hace con muchas cosas más. Lo bueno, hace con muchas iremos... cosas más, y
4: por eso quería irlas mencionando. Sí, Él sí, habla sí. de un efecto que es la fricción dinámica, mm. que es un efecto que existe, que es conocido, además se remonta a Chandrasekhar, entonces viene muy bien porque puedes citar a Chandrasekhar y parece que estás poniendo a Chandrasekhar en tu barco, ¿no? Pero, pero a ver, deja a Chandrasekhar en paz. Eh, lo que el hombre decía sobre la fricción dinámica es algo que tiene que ver eh, en sistemas muy grandes de partículas, como galaxias llenas de estrellas. Eh, efectivamente, al interactuar muchas partículas, en este caso muchas estrellas, en un, en un sistema tan grande como una galaxia, eh, algunas en esas interacciones gravitatorias ganan energía y otras la pierden. Y entonces se produce un efecto mmm, que es parecido a la fricción en el sentido de que hay una serie de estrellas que van perdiendo energía y se van yendo hacia el centro de, de la galaxia. no Lo que pasa es que claro, esto, ocurre, esto ocurre en escalas temporales muy largas mm. porque las interacciones no son muy comunes.
2: Sí, pero es, por ejemplo, lo que no. hace que los agujeros negros supermasivos acaben en el centro de la galaxia. Mm -hmm. Sin embargo, yo pienso aquí, esto no tiene que ser objetos muy densos para que ocurra porque él dice que una galaxia entera tiene que hacer fricción dinámica con las partículas individuales de materia oscura. Sí. Y entonces eso hace. O, sea, o sea, se van acumulando detrás y eso hace como de freno. Y sí, tendrían que estar la galaxia. Estas son
4: galaxias satélites. Galaxias satélites en un halo mayor de materia oscura. Sí. ¿no? Entonces, la pero galaxia en el satélite, también, al atravesar ese halo, sufre fricción dinámica y debería ir cayendo hacia el centro y acabaría fundiéndose con la galaxia grande del centro de ese halo. Entonces. El efecto ocurre, la cuestión es lo que tú preguntas, ¿no? ¿La densidad es suficiente como para qué? Bueno, pues eso lo que tienes es que calcularlo y ver al final eso, el tiempo característico. ¿Cuánto es el tiempo que tardaría una galaxia satélite en caer hacia el centro? Y entonces él dice que lo ha calculado y que le sale que, mmm, que ese tiempo es muy corto, que son de unos pocos miles de millones de años, y por tanto las galaxias satélites se ven afectadas por esa fricción dinámica.
2: Pero lo es que, que a lo se mejor, le olvida...
4: que sí, o
2: sea, no he visto su artículo, pero no habrá calculado usando una masa puntual para esta galaxia de satélite, ¿no?
4: Eh, creo que sí. Ah, mm,
2: es que aunque... eso, eso aumenta mucho. A no, no, masa. lo hace con
4: simulaciones. Perdona, lo hace con simulaciones. Ah,
2: vale. No, eh... pero digo, si sigo poniendo un, un punto de masa para representar la galaxia...
4: Claro, el satélite... problema es que a lo mejor, no, no uno para la galaxia, pero sí uno para, no sé, 10 a la no sé cuántas estrellas. ¿no? En las simulaciones no es un punto por estrella, sino un punto pueden ser, uh -huh. en este caso creo que eran un millón de estrellas o algo así.
2: Sí, pero eso eh, es que tiene su, su radio.
4: El problema es que ese cálculo depende de los parámetros de la simulación. ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, que es lo que se le olvida decir, porque hay otra gente que ha hecho el mismo cálculo y le sale cosas muy diferentes. Claro. De hecho, hay un artículo muy curioso que por supuesto él se lo olvidó mencionar, o quizás no lo conoce, que yo lo he ido poniendo algunos de estos contraargumentos ¿no? en, el, en el blog, en las referencias. Eh, hay un artículo, además, por unos investigadores mexicanos de la UNAM, eh, Sánchez Salcedo es el primer autor, eh, se titula, es de 2006, se titula Un estudio ex extensivo de la fricción dinámica en galaxias enanas, el papel de las estrellas, la materia oscura, los perfiles de halo y mond ellos estudian la fricción dinámica en galaxias enanas, lo que pasa es que se centran sobre todo en cúmulos globulares cayendo hacia una galaxia, más que en galaxias cayendo sobre otras. Uh -huh. ¿no? Que es como escalarlo todo más pequeño, y está bien porque así es básicamente lo mismo, pero una escala más pequeña, y computacionalmente entonces es más eh, asequible la situación. Un ¿no? sí. cúmulo globular es una agrupación de estrellas de forma más o menos esférica, que se forma al, eh, al principio de la formación de una galaxia, y luego se queda ahí en órbita alrededor de la galaxia. Entonces, esos cúmulos globulares también, al atravesar el halo de materia oscura de la galaxia, también debería sufrir esa fricción dinámica y poco a poco irían cayendo y siendo absorbidos por la galaxia. Entonces, aquí me, eh, me resulta interesante porque hacen el cálculo en el modelo con materia oscura y lo hacen también con MOND, y la, pero en este caso, claro, sin, sin materia oscura, sino por la propia fricción dinámica con las estrellas. ¿no? Y la conclusión a la que llegan es que, bueno, que depende de, de los parámetros que tú pongas en el modelo, te sale una cosa u otra, pero que sobre todo depende de cómo es el perfil del de halo de materia oscura. Eh, Saben que hay esta este problema con la, eh, los halos de materia oscura, el, lo que se llama el Casp versus Core Problem, no sí. de que las simulaciones tienden a producir un perfil que es picudo en el centro, hmm,
2: un perfil de densidad que probablemente
4: es un error numérico, creo que todo el mundo cree que esto es así, mientras que observacionalmente las observaciones parecen sugerir que es suave, ¿no? que el, el perfil de materia oscura es suave en el, en el centro de las galaxias, ¿no? la, la densidad de materia oscura. Si
2: es que hay una cosa que ocurre, que muchas simulaciones cosmológicas, sobre todo por ahorrar tiempo, al principio metían solamente materia oscura, la dejaban evolucionar, y luego cuando veías un halo de materia oscura parecido a la galaxia que querías estudiar, entonces dabas marcha atrás, ponías la materia bariónica... Y solamente ese halo lo evolucionabas con materia normal incluida. ¿Qué ocurre? Que si tú estás estudiando las propiedades de los halos en general, una simulación que solo tiene materia oscura, o que no tiene la, la física bariónica bien incluida, pues sí que se concentraba todo bastante más. Pero si tienes en el centro un montón de formación estelar con supernovas, con un agujero negro, con los jets echando el gas hacia alrededor la materia bariónica la estás expulsando hacia afuera y la gravedad de esa materia bariónica te va a influir también, a la distribución de materia oscura. Mm. Entonces, si no incluyes materia normal, puede que la distribución en el centro de la concentración de masa ya. no sea la misma que en la realidad. Entonces, a eso también se acogen los de Monde diciendo no lo no, predice bien, mm. pero es la simulación.
4: Sí, es eso, ¿no? Que, que, que son cosas ya que, que dependen de los detalles técnicos de la simulación, ¿no? Y ellos lo que concluyen es que dependiendo de esos detalles, de cómo sea la forma central del perfil de materia oscura, cambia totalmente esa escala de tiempo de fricción dinámica de 4.000 millones de años al tiempo de Hubble, básicamente el tiempo de vida del universo, 14.000 millones de años. Claro. O sea, que. Que mmm, se sabía. Dependiendo, es que se sabía, de 2006. Dependiendo cómo tú ajustes los parámetros, ¿vale? Eh, pues te pueden salir que las cosas. Mmm, terminan cayendo por fricción, por fricción dinámica o que se mantienen ahí durante la vida del universo. De nuevo, a Krupa se le olvida mencionar estas cosas, ¿no? Y, sí, solo y ese menciona... es el argumento
2: principal que usa para decir que la materia oscura está descartada por las observaciones.
4: Claro, según él, esto demuestra que la materia oscura está descartada. Eh, entonces, esos argumentos son fácilmente rebatidos. De hecho, no es que sean fácilmente... Es que están en la literatura o bien rebatidos o cuando menos deberías decir que hay controversia. Que a ti te sale eso, pero que a otra gente le salen otras cosas. Sería lo honesto. Entonces, por eso yo encuentro una falta de honestidad muy grande en este artículo. O, o no conoce estos artículos, que me extrañaría, porque él trabaja en estas cosas. O no los conoce, o los está obviando y no nos habla de ellos.
2: Pero es que es tan contundente insultando a quienes, según él, creen religiosamente, y lo dice con esta palabra en la materia oscura, que es o está mostrando una ignorancia tremenda, o está mostrando una deshonestidad brutal.
4: O sea, es muy insultante. Ah, no, el, final, no. el final dice... Claro. El final dice voy, a, voy a ir un momento al final y luego, y luego seguimos sí. con los argumentos. Dice, entre las conclusiones, dice hay que entender científicamente por qué este modelo basado en materia oscura, siendo el, el, el que ha sido demostrado más falso en la historia de la humanidad, continúa siendo mm. eh, creído religiosamente por la gran mayoría de los investigadores modernos, religiosamente, dice. Y luego dice, ¿qué papel juega en esta fijación moderna, en eh, el dinero, los premios y las recompensas, en esta, eh, este estancamiento sin precedentes de la física? O sea, es muy insultante. No solo habla de una sí, creencia sí, sí, religiosa, sí. sino dice es que... que está motivado por motivaciones económicas, de, de, de
3: premios... Y de ¿Acaso lo suyo no, no es una creencia también?
2: Claro, pero a él no le dan financiación cuando dice que solo va a demostrar que la materia oscura no existe. Entonces pero yo, yo creo veo que, que, es... que él
4: saca sus trabajos y hace sus papers y saca sus cosas. Lo sí, que pasa pero es que sí. no dice... Ya dijiste
2: que lo hace al lado. Entonces, si pide cosas únicamente para Mon, parece que habrá visto que hay una menor probabilidad de que le den el dinero. Entonces piensa, ah, pues la gente no estudia mon sino que estudia materia oscura porque entonces sí que le financian ese parece ser su argumento uh -huh. que no es porque lo crea o sea, que la gente estudiaría mon si no fuese porque el dinero va a materia oscura
4: ya entonces mira luego dice otra cosa que otras las razones por las cuales está demostrado que, que la materia oscura no existe es por el alineamiento en un plano de los satélites eh, de la Vía Láctea, por ejemplo. ¿no? Sí, o sea, sí. Fíjate tú que tendrá que ver una cosa con la otra, pero bueno, eh, lo que dices tú es coger el, o sea, el modelo y como hay algo que no me cuadra con el modelo, pues claro, el modelo te dice que los satélites pueden estar en cualquier claro. orientación. Es que lo que
2: ¿no? se sucede lo que se con la materia oscura, al no tener esta presión interna, eh, en la que se forma un disco, mmm, a veces se habla de conservación de momento angular, sí, pero para que forme un disco la materia necesitas que haya una especie de rozamiento.
4: Alguna interacción, sí, una
2: fricción. Claro, para que las cosas que no están alineadas en su órbita con la mayoría, mm. vayan perdiendo energía al interaccionar con la mayoría de gas. Sí. Entonces se queda todo formando un disco muy plano por esta interacción que tiene. Entonces la materia oscura se supone que el halo es mucho más difuso, no forma un disco por este tema. Porque al no tener esta presión y rozamiento interno, es mucho más difícil cambiar el plano de la órbita de una de las partículas.
0: Claro, es lo que decíamos antes, de que sabemos, por ejemplo, que no interactúa mucho con, con ella misma. Claro, es, pero es, porque vemos la distribución
2: y, y no está formado por un disco. Entonces, al ver, también hace un poco de picking aquí, pero al ver el que las galaxias satélite de otros, o sea, de la Vía Láctea y otras galaxias cercanas están formando un disco, dice, ajá, eso es que no se trata de materia oscura, que no interactúa de forma no gravitatoria, sino que hay materia normal solamente que sí que forma discos.
4: Sí. El tema es que para saber cuánto de estadísticamente anómalo es algo, tienes que hacerte tu simulación claro. para ver eh, con cuánta probabilidad aparecen por fluctuación estadística, por lo que sea, por fricción dinámica, por lo que sea, entonces volvemos a lo mismo, o sea, son demostraciones que dependen de simulaciones basadas en el modelo cosmológico, que por cierto no se pueden aplicar a MONT porque no existen esas, claro. las simulaciones de con MONT, pero bueno, eso es otra historia.
2: Sí, pero bueno, lo que dice sí. él es según el modelo cosmológico no debería haber tantos discos como veo yo.
4: Vale, eh, lo que pasa es que luego cuando te vas a la literatura sobre el tema ah, está. Mm, te das cuenta de que hay cosas, por ejemplo, hay un artículo que este, este es bastante reciente, es de este año en el que de hecho se titula El plano de satélites de la Vía Láctea consistente con la anda cdm eh, No es difícil de encontrar. Uno de los autores, por cierto, es Carlos Frank el de Navarro ¿sabes? Frank White. ¿vale? Sí. Eh, es también otro pope de estas cosas. Y bueno, se plantea un poco cuánto es significativo este problema del plano de los satélites. no Esta idea. Hay, hay 11 galaxias satélites de la Vía Láctea que parece que están en un plano, ¿no? lo que decía antes Héctor. Y mm. esto no es, no es así esperable. Entonces lo que encuentra aquí es que este alineamiento en un plano está básicamente dictado por tres galaxias, si no recuerdo mal que son las más lejanas, ¿no? porque las más cercanas están como más agrupadas y entonces es más difícil pero al, al tener otras más alejadas que, que concuerdan en una cierta distribución, en un cierto plano hace que aunque tengas unas más cercanas que están más aleatoriamente así alrededor cuando añades otras más lejanas hace que todo el conjunto quede más como un plano, pero que si tú quitaras esas tres alejadas entonces, de repente, ya estas no, no claro. serían estadísticamente significativas como plano, ¿no?
2: Como si tienes sí. una gráfica en un 9 de puntitos y luego un punto mucho más alejado y ajustas una línea.
4: Dices, claro, Entonces, mira, si se ajusta, ajusta alejado, una recta. Sí, exacto.
2: Claro. Ese punto alejado... Es que para los planos de galaxias lo que hacen es van probando orientaciones y ajustan un plano. Uh -huh. Es básicamente lo mismo que un ajuste lineal a un nueve de puntos con un par de puntos más alejados. Entonces, claro, te sale una línea... Y si quitas esos, de repente ves que no hay correlación.
4: Pues aquí en este trabajo lo que hacen de hecho es usar datos de Gaia, que ahora con Gaia podemos hacer un montón de cosas de estas mucho mejor que antes. Claro. Y con Gaia se pueden ver las velocidades, cómo se está moviendo todo con mucha precisión. Y resulta que cuando pones las velocidades de las cosas, resulta que ese plano no existe porque cada una está moviéndose en una dirección diferente y es algo transitorio y de, de un, un tiempo muy breve. O sea, esto dentro de 100, 200 millones de años, si lo estuviéramos que no es nada en la vida de la galaxia, no veríamos ese alineamiento de plano. O sea, es algo eh, causal eh, que ocurre en este momento, pero no es, como dice Krupa, como los planetas del Sistema Solar. Los planetas claro. del Sistema Solar están en un plano ahora, y si miras dentro de un año, dentro de 100 millones de años, seguirán estando en el mismo plano. esto no. O sea, estas galaxias se están moviendo en direcciones perpendiculares a ese plano, y ahora mismo están en esa situación, pero se sigue moviendo y dentro de 100 millones de años estarán fuera, ¿vale? Eh, con lo cual no es... Eh, realmente no están en un plano. O sea, es una coincidencia con este instante de tiempo en el que vivimos.
2: Claro. Mm. Entonces, que use esto como argumento a su favor...
4: Entonces no, ti no tiene ningún sentido, porque no... Y además esto magistrosa... es... El... Lo considera él una demostración más de la falsedad del tal. Entonces, él dice en el artículo, o sea, miente descaradamente al lector, le está diciendo que está demostrando sí. que la materia oscura no existe, basándose en argumentos que son falaces, o sea, son argumentos que o están discutidos o no son ciertos, o son cosas que dice él, pero no están contrastadas. Claro. Eh, y solo sol hay que mirar la literatura, o sea, que, que yo, insisto, puedes decir, yo no me creo eso, vale ¿vale? Tú no te lo creerás pero está ahí, entonces por lo menos di que es controvertido, o sea, no puedes decir que es algo bien asentado, ¿no? Porque ninguno de estos argumentos que él da son verdades bien asentadas, con lo cual
2: Claro, pero lo da de forma tan contundente que una persona no experta leyéndolo piensa, claro. ah, pues sí. Que Hombre, yo mismo me tuve
4: evidencias". que ir, me tuve que ir a la literatura a leer sobre esto porque no sabe. Y la verdad no. es que
2: por Twitter a lo mejor seguramente lo hubiera dado Francis retweet o lo hubiera puesto porque siempre está mirando <risa> las publicaciones y yo cuando leí el artículo de Grupa digo, esto de los discos no se había mostrado que era consistente con el ANDA-CDM hace poco. Y ahora pones ese artículo tú y yo creo que se lo vi a Francis, seguro, <risa> por Twitter, seguramente, seguramente. Pero digo, sí, sí, me suena que hace como mínimo unos meses ya se había visto que el ANDA-CDM también salía.
4: Y luego ya, ya por terminar, ¿no? La última gran prueba que da es la de un cúmulo que se llama El Gordo, eh así en, en español creo que se llama. Que ¿Es, ¿Es de la primitiva? Es la primitiva, exactamente. Y porque es un supercúmulo, realmente es una colisión de dos cúmulos de galaxias que es, es, mm. es enorme, es brutalmente masivo. Eh, es un cúmulo que se ha descubierto relativamente recientemente eh, y él dice que este cúmulo en el modelo lambda-CDM es imposible que se haya formado en el instante porque está en Z igual a 0,8 o algo así. O sea, que en un momento tan temprano del universo no ha habido tiempo de que se forme un cúmulo tan masivo. Y que, por tanto, eso descarta completamente el modelo basado en materia oscura. Eh, claro, él te da como referencia un artículo suyo. Dice esto, fal falsa el modelo de materia oscura de forma rigurosa. Y te, da un, te cita un artículo suyo que, de primera autora, está una investigadora que se llama Elena Asensio. ¿Vale? Y en ese artículo, pues hacen eso, simulaciones. De nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? Simulaciones con lambda CDM. Y le sale que no aparecen esos cúmulos tan gordos como el gordo. ¿Qué pasa? Que la masa del cúmulo al gordo que ellos dan está basada en un paper de 2014. Eh, y este artículo. Voy a esperar un Es 2021, el
2: que has puesto tú.
4: El, no, el que he puesto yo no. El que ellos. El, ah. el que hacen ellos. Ah, sí, 2021. El, también el de Elena Asensio. Eh, pero resulta que luego aparece otro artículo en, eh, en 2021 de los mismos que habían estimado anteriormente la masa de este cúmulo con observaciones mejores del Hubble que dan una, eh, una masa mejorada de, del cúmulo que es un 23% menor. Un 23% menor. La última frase del abstract dice esta nueva masa es compatible con la cosmología lambda-CDM. ¿Vale? Claro. Entonces, bueno, es posible que cuando Elena Asensio y tal escribieron ese paper en 2021, este pues todavía no lo conocieran, pero cuando Krupa escribe este artículo en 2022 divulgativo, lo tiene que conocer.
2: Hmm. Entonces
4: ya no puedes usar ese argumento, por lo menos no de forma contundente.
2: Pero aunque sea, seguramente le habrán citado a ellos, a ver si pone Asensio y tal. O sea, solo con mirar las citas de su artículo, le tiene que haber salido hoy, alguien me está citando, y ver qué está citando para ver la corrección de masa. Asensio, eso, E. Vanicta el 2021 de Grupa. O sea, este artículo del cálculo nuevo cita al de Grupa y el de Asensio uh -huh. en los papers. O sea, solo con mirar las citas que está recibiendo el paper ya tendrías que haber visto esto.
4: A mí lo que me llama la atención de esto es que solo lo han revisado en un 20%, ¿vale? Entonces, si tu refutación de la materia oscura Depende de que la masa de un cúmulo sea un 20% mayor o un 20% menor. O sea, lo claro. siento, pero en astrofísica, medir algo un uh -huh. 20% de precisión. O sea, con un 20% de precisión yo no apuesto nada. Eh, a <risa> ver, con un 20% de precisión <risa> en astrofísica yo no me atrevo a decir nada. Y este tío se atreve a insultar a la gente <risa> y uh -huh. dice que no le hacen caso por un 20% de precisión. Teniendo sí. en cuenta que estás hablando de un modelo que te explica todo lo demás de galaxias para arriba, hasta la cosmología, y el tuyo no explica nada. Solo las galaxias, uh -huh. ¿no?
2: También hay otra crítica que hace, otro argumento que usa, que lo quería comentar yo, porque dice que en la cosmología actual hay una discrepancia entre la expansión del universo en tiempos recientes y en tiempos pasados.
4: Sí, la famosa tensión de la constante de claro. Hubble.
2: Y dice que, ¿cómo es posible que la gente esté dándose de golpes con la cabeza con ese tema cuando obviamente, dice, obviamente, creo que lo he usado la palabra, eh, se debe a que vivimos en una zona menos densa y ya está. Como si no se hubiera corrido a nadie. Sí. Y a ver, primero, la tensión de Havel no es estrictamente que la expansión era distinta en, el, en la época temprana y en la época actual. O sea, lo,
4: lo tengo, Perdona, lo tengo aquí delante. Dice justo eso. Dice, eh, ignorando enteramente, ignorando por completo la solución obvia de la tensión sí. de Hubble, que es que estamos, lo que tú acabas de decir, que estamos en un espacio menos, O sea, es tan obvio. O sea, aquí está la gente peleándose por el problema de la constante de Hubble y para ti es una obviedad. Bueno, pues,
2: claro, es, es el todos son estúpidos menos yo. Es que lo hice
4: Todos son casi. estúpidos menos yo. Además, pues, yo creo que a esto a lo ver. hemos comentado. Algún paper que salió diciendo que vivimos en, un, en una sí. infradensidad y... y
2: pero no salen las cosas, o sea, hay gente estudiándolo porque hay cosas que no cuadran.
4: Y, sí, porque al final la, la cuestión era que no, que no lo podía, que no encajaba, sí.
2: Claro. O sea, pero primero, lo de decir que ahora se está expandiendo más rápido. O sea, que, que esta tensión de Hubble es una diferencia de la, de la tasa de expansión real. Primero hay que decir que esto no es estrictamente cierto. O sea, se suele decir así porque suele ser el fondo cósmico de microondas y cosas de universo temprano, las que están en tensión con formas de verlo desde el presente pero con el tema de las oscilaciones acústicas de variones, o sea, varias acústicas mm -hmm. no solamente se observa en el fondo de microondas sino también en la estructura del universo a nivel local se ve la distribución de galaxias como está este esta distribución residual con sobredensidades como las que había al principio del universo entonces, según ¿cómo cuente los parámetros? ¿Te sale la constante de Hubble de 73 o de 68? Que también puede decir, vale, el universo local también lo puedes contar como que está saliendo la constante de Hubble como la del fondo cósmico de microondas. O sea, ya por ahí o sea, tienes que no es, no es estrictamente una cosa del universo local versus lejano. Y es que con el tema de la... Under Density, es que me sale en inglés todo, lo tengo que traducirlo mentalmente. Con el que vivimos en una zona menos densa, ahí o sea, me leí una review el otro día sobre la tensión de Hubble y dice, claro, si esto es real, entonces en las diferencias entre lo que se mide con las supernovas tipo 1A respecto a lo que se mediría con la ANDA CDM, tendría que haber una especie de codo porque el ritmo de expansión sí que sería distinto conforme te vas alejando. O sea, no correspondería con lo de la energía oscura, de materia oscura y tal, sino que habría una diferencia extra que no se ve al ir midiendo supernovas de tipo 1A a distancias cada vez más lejanas. Y también dicen, claro, también habría una anisotropía según la parte del cielo que cubra el mapeado concreto que cuando estés trabajando o sea si mides una problema tipo 1A en una región del cielo y en otra distinta si se debe a una que vivimos en una zona menos densa no sería exactamente en el centro de esa zona menos densa entonces la tasa de expansión que mediríamos sería diferente en una zona del cielo y en otra entonces esto que para Krupa es tan obviamente la solución al problema en realidad no cuadra tan bien como él dice entonces, otra vez que dice algo que está no obvio, cuando en realidad no. O, sea, o, o es mentira o está muy. todavía no se puede afirmar nada.
4: Exactamente. Eh, no sé, creo que, creo que hemos cubierto más o menos todo lo que. por lo menos todo lo relevante que comentaba, ¿no? No sé si vale la claro. pena seguirle, seguirle dando vueltas, pero. Eh, o sea, el, el artículo es eso, es una sucesión de lo que él llama argumentos, que parece que lo, o, que, que, lo que él llama demostraciones, que lo dice de formas muy contundentes, pero es citar mm. sus propios trabajos en los que afirma cosas sí. que no eh, son ciertas o no están demostradas o están contestadas directamente, ¿no? Y por tanto, me parece mmm, de, de muy mal gusto, y me parece que es engañar al personal, el intentar hacerles creer que estas cosas son como él las dice, y sí. Y sí. que, no sé, el, el tono del artículo es de faltón y creo Mucho. que lo que quería era generar polémica y supongo que lo ha conseguido.
2: Yo, como única cosa que quedaría por comentar, sería unos papers que enlazó Francis en respuesta a alguien que estaba comentando ese artículo que me parecen un cañonazo en la línea de flotación de Mont, sinceramente. No sé yo quiero comentar tú, Francis, o...
1: No, bueno, yo busqué así los artículos recientes que criticaban un poco las ideas de MON y, y puse un listado de varios artículos. Eh, sí. Lo puse por Twitter.
2: Sí, Y me los bajé, era... me los leí. Sí. Es que básicamente, claro, MON dice que hay una aceleración mínima, claro. universal. Entonces esos artículos dicen, vale, pero ¿qué pasa si lo medimos galaxia a galaxia en vez de hacer un promedio de todas? Entonces dicen, una cosa es que sea universal, con lo cual la misma... O sea, me diría la misma aceleración universal en todos los casos. Y otra es que sea una cosa emergente, que claro, sí, las galaxias tienen la aceleración que va disminuyendo y se quedan fijos porque está la materia oscura o cosas de ese tipo. Entonces disminuye, o sea, se queda fija la aceleración porque hay cada vez más masa hacia el centro de la galaxia. Entonces mm. hacen una medición galaxia a galaxia. con estadística buena y tal, y les sale que hay como dos órdenes de magnitud según la galaxia o sea, la aceleración universal que debería ser algo fundamental de todo el universo según la galaxia que miras puede ser o 10 veces más o diez veces menos que este promedio que usan como valor de 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado creo que son entonces dices incluso la, la afirmación fundamental de Mond con los datos usados para medirlo, los propios datos que usan los de Mont uh -huh. para medir esa aceleración fundamental la rebaten entonces claro, incluso la misma clase que usan ellos, si las analizas bien y una por una, te Pero sale que es, esa relación no es universal.
4: Que no menciona nada de eso. Claro. No menciona el cúmulo de bala, no menciona uh -huh. la cosmología, de, bueno, muy de pasada dice. parece que dice algo así, Sara tú lo, tú lo hiciste notar Casi como que duda del Big Bang ¿no? y del CMB, casi que diría...
3: Efectivamente, hay un párrafo en el cual pone en duda el, el Big Bang y el CMB, que yo me quedé de piedra. digo. Pero sí, aunque bueno. había
2: algún matiz ahí que me pareció verlo. A ver, CMB...
3: A mí me dejó a cuadros, el bueno. colega.
4: Bueno, en cualquier caso que no... Mm, o sea, no toca ninguno de los aspectos que, que sí refutan la, eh, la explicación de Mont para... Todo lo que no es la rotación galáctica. ¿no? Es lo que decimos siempre. O sea, Mon es una teoría que han desarrollado para explicar la rotación de las galaxias. Se quedaron en eso, que era el debate original en los años 80, cómo uh -huh. rotan las galaxias. Y desde entonces el resto de la comunidad ha, eh, se ha decantado por la explicación con materia oscura porque otra serie de cosas que han ido surgiendo nos hablan también de la materia oscura. El universo es plano. ¿Por qué es plano el universo? Si solo hay el 20% de la materia que se necesita para hacerlo plano. Si no existía materia oscura, el universo sería, ser, sería abierto, sería curvo. Para que sea plano tiene que haber, justamente, qué casualidad, un 80% de materia que no hemos descubierto, que no conocemos. Atención
3: a lo, que dice, a lo que dice el colega. Sí, sí. otros problemas entre el universo real y los modelos de materia oscura incluyen que se han observado galaxias masivas en una época temprana en la que aún no deberían existir que las observaciones modernas nos dicen que hay polvo entre las galaxias lo que desafía la interpretación del fondo cósmico de microondas como la fotosfera de Big Bang caliente y que el fondo cósmico de microondas tiene características en él que son incompatibles con un origen inflacionario se sugieren que el universo está estructurado a todas las escalas de manera que puede ser comprensible en términos de emisión de polvo y no de un Big Bang caliente. O sea, para él el Big Bang, no.
0: Bueno, creo que... Eh, este muchacho, no sé por qué estamos hablando de él, ¿no? O sea, hombre, yo
4: he, ¿Se he dicho... Le ido, a... Se le ha ido, se le ha ido. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente ve este artículo... Ya te digo, no es el típico artículo mundiano así sí. que no tiene mucha sustancia. Es un artículo en el que habla de que esto se ha demostrado que tal, te pone referencias, te pone papers... Y el que vea esto, sí, sí, sí. Eh, y a ver, es que al final hay que leerse papers para darse cuenta que esto es una tontería. Y como aquí leemos los papers para que usted no tenga que hacerlo, pues no ha quedado más remedio que ponernos a leer papers y perder el tiempo con eso. Pero bueno, alguien tenía que hacerlo. No,
3: es que es, es que un que trabajo te pone sucio, una pero. Así. Una bibliografía de 18, o sea, 18 papers, o sea.
4: La, ma una, la mayoría suyo, es que está... por cierto.
3: Claro, sí, pero que te está poniendo, te está dando sus razones, su punto de vista, y claro, como te enlaza tantísimas... Eh, artículos parece como que tiene razón porque eso es verdad porque claro. está ahí no, A ver, es yo leo esto también... sin
4: tener ni idea de nada yo leo esto y digo este tío cómo sabe que lo hagan presidente ya de, claro, de hay la IAU hay tal. <risa> que le den es, premios es el
2: peligro también de intentar desmontar algo diciendo pues tengo papers que me afirman que, o sea, me, apalan, que me apoyan sí. Sí. Claro, sí, sí. Es que hay, de hecho, al final hay que entender I'm... el contexto de muchas de las afirmaciones sí. y no es tan sencillo como enlazar papers
4: claro hay que no recordar sé, bueno, siempre, sí. un paper no es la verdad científica. Un paper claro. es el resultado de una persona o de un grupo concreto que le ha salido tal cosa.
2: Que
3: Efectivamente. Mm
2: -hmm. Lo que pasa es que estos, bueno. es como han sacado una review, también lo cuentan como, no, no, hemos tenido en cuenta toda la literatura. Pero si luego hace un nada. artículo así, lo único que está diciendo es que no está ignorando la mayor parte de la literatura sobre el tema.
4: Sí y ya te digo, ¿eh? eh, esto solamente entrando en sus argumentos, o sea, de los argumentos que les pone no pone, no o no es honesto o no conoce toda la literatura sobre esos argumentos y de los que no
3: pone la ignora
4: y de los que no Yo pone que el cúmulo no. de bala, la cosmología, todo lo demás que refuta las historias de mont, eh, no sé por qué no lo menciona, que son las críticas que todo el mundo hace, ¿no? Pero bueno,
3: porque prefiero omitir.
4: Claro, claro, evidentemente. O sea, este es el mayor ejercicio de Cherry picking que, que he visto en, sí, sí. en un artículo. Bueno, es un artículo popular, no es ni siquiera científico, ¿no? Pero es engañoso, sí. me fastidia que se engañe a la gente con estas cosas. Porque esto, este artículo en el confidencial habrán leído millones de personas. ¿sabes? Y esta conversión que acabamos de tener, ni siquiera todos los oyentes de Coffee Break habrán llegado hasta aquí. O sea, o sea, claro. habrán, la mayoría se habrán cansado Ay. a mitad.
0: Exacto. Por eso, premio, por eso un premio Prisma ayudaría. Claro
1: que sí, eso es de verdad. ¿eh? Por cierto que, que eso de decir que millones de personas leen el confidencial me parece... Bueno, no, quiero decir mérito. todo... En España prácticamente nadie lee medios y los medios yeah. más leídos son los medios deportivos bueno, alcanzan millones de... Aquí yo
2: creo que la clave está en lo pero... siguiente.
4: Perdona, me refiero producción me refería... el título me refería al agregado de los que han leído ese artículo en concreto y todo el resto de ruido que ha originado, porque claro. no es solo ese artículo, sino todo lo que ha salido y todos los youtubers que están hablando de esto
5: claro.
1: y
4: todos los tiktokeros que están diciendo esto. ¿no? Perdona, Héctor. Bueno, no, no creo
1: tiktoker. que llegue a cientos de miles, pero bueno. Bueno. Si tú ves millones, yo lo acepto. Yo pero... soy muy generoso. Eh, también... Sí, pero
3: también tenéis que tener en cuenta de que decir estas barbaridades en YouTube, en TikTok, te hace que te vea más gente. Entonces, gracias, aunque tú gracias. sepas que es una barbaridad como un templo, como vas a recibir visitas y por eso vas a chinchar, pues oye.
2: Es que al final lo que cuentas son las visitas solamente, ¿no?
3: Efectivamente, busca No, pero visitas. la gente,
2: a ver,
4: la gente que hable de esto no no tampoco tiene culpa. O sea, oye, yo, yo, yo lo he visto en el confidencial y lo, y lo ha dicho claro, un profesor sí. de astrofísica, o sea, ¿qué sí. me vas a decir? Y un Pope, un tío famoso, ¿no? Uh -huh
0: lo que pasa sí. es que bueno es un, un pop que empieza diciendo que Einstein estaba equivocado o sea que también es un pope antes que creo sí, eh, y, y que los entonces, popes con incluso, premio
2: Nobel también son ignorantes y, este
0: no nombre. y también y, y Penrose dice cosas que no están bien de cosmología y Aviloev dice cosas que no están bien sobre la vida en otros planetas o sea y son popes o
2: sea, claro Hockey también decía algunas prioridades. a ver que
3: pero porque a ver todos somos susceptibles de meterle a pata Claro. pero
4: sí, pero una cosa también... es meter la pata Sara. no, no escrupas hacia arriba porque es... te puede caer encima <risa> bueno eh, de, de todas formas quizás por terminar con una, una última reflexión, es posible o bueno, último no, lo, lo que ustedes quieran decir no. pero sí quería hacer un comentario final no. es posible que al final dentro de 20 años, de 30, de 40 resulta que se demuestre que efectivamente la materia oscura no existe a lo mejor, puede ser. No te
2: claro, digo que lo que lo sustituya tiene que explicar ¿No? todo lo que sí que no, explica.
4: No te digo que no, pero... A ver, yo no lo creo, no lo creo, y luego diré por qué no lo creo, pero puede ocurrir porque la ciencia, como mm -hmm. decimos, no es dogmática y claro. se puede corregir. Y es posible que surjan nuevas evidencias, nuevas teorías, que sí que lo encajen todo, que no sean como Montt, sino que sean mejores y que lo encajen todo, y resulta que al, al final no había materia oscura. Vale, puede ser. Mm -hmm. Pero eso no quiere decir que gente como Krupa o como los que ahora dicen que no existe materia oscura tengan razón. No. Tener razón no basta con <ríe> Sara <ríe> poniéndome. Me pegas unos sustos cuando compartes pantallas y sin avisar, Sara, porque pienso que se me ha colgado el ordenador. Se me pone la pantalla en blanco en un momento y pienso que se me ha colgado el ordenador y me llevo un susto. Pero bueno. ¿Eh? ¿Qué estaba diciendo? Que o sea, que, que aunque eso pasara y realmente al final se descubra que no existe la materia oscura, eso no quiere decir que los que la están defendiendo ahora tengan razón. Porque lo importante sí. no es tener razón en lo que dices, sino cuáles son tus argumentos para llegar a esa conclusión. O sea, en ciencia no importa solo el resultado, sino el proceso seguido para llegar a ella. Si tú aciertas por casualidad, eso no sirve. O sea, no vale decir eh, esta galaxia está en Z igual a 20 y no decir por qué. No tienes que decir por qué, en qué te claro. basas. Y si en lo que te basas no tiene sentido y es una tontería, Ajá. pues es una tontería aunque efectivamente esa galaxia esté en Z igual a 20 ¿vale? entonces si, o sea estos argumentos que dan hoy en día la gente que niega la materia oscura, para mí son argumentos falaces y no se sostienen y por tanto, aunque se demostrara algún día que no existe la materia oscura eh, eso no les daría la razón a estas personas porque están usando argumentos falaces no habría eh, argumentos nuevos que sí que apoyaran y que dieran consistencia a esa idea porque al final ninguna teoría es correcta, o sea, sería muy claro. triste si algún día llegáramos a una teoría correcta y no hubiera forma de mejorar y, y pero hay que hay que irlas mejorando de la forma correcta, o sea, buscando las fallas en el modelo y las nuevas teorías que expliquen las cosas, todas, todas las observaciones mejor que el modelo que tienes ¿no? Entonces, que el modelo como es que de se está mal seguro, seguro que está mal, claro, y algún día encontraremos uno mejor, pero algún día claro,
3: más. pero porque a veces se nos olvida eso, que en ciencia no hay verdades absolutas Mm. Tienes lo que creemos en este momento. ¿Hasta mm. qué? Hasta que tengamos mejores aparatos de medida, mejores tecnologías que nos permitan avanzar un poquito y, más. Y
4: mejores teorías también, porque MONT no lo es. O Algún sea, día a lo mejor a alguien se le ocurrió una idea revolucionaria, pero todavía no ha llegado. Y por cierto, por hacer de gallego también, igual que digo una cosa, digo la otra, dije que no creo que eso vaya a ocurrir y se vaya a demostrar que no existe la materia oscura, porque, aunque sí que es cierto que la ciencia va continuamente corrigiéndose, normalmente son eso, son correcciones incluso las grandes revoluciones son revoluciones en la forma de entender la cosa pero no en cuanto a ah es que todo lo que creíamos que sabíamos está mal no suele ser así o sea, algo que estaba bien asentado sigue estando bien asentado lo que pasa es que hemos encontrado una forma nueva de verlo que además de eso nos explica más cosas claro. que antes a lo mejor no conocíamos o sea, si Newton dice que una manzana se cae a 9,8 metros por segundo cada segundo, de repente viene Einstein y te cambia totalmente el paradigma y te dice, no mira, esto no era es una fuerza y tal ahora la manzana se va a seguir cayendo
2: Claro, y, la misma les hace, claro
4: y con la misma y aceleración. Es una
1: cuestión que siempre surge en este tipo de asuntos, ¿no? porque una de las cosas que siempre se, se hace más que la materia oscura no ha tenido el premio Nobel. ¿no? A, a ver, a Rubín no le han dado el premio Nobel cuando, no el eh, Nobel, cuando todo el mundo reclamaba que, que lo tenía que recibir. ¿no? Ya falleció, ya no lo puede recibir. Eh, ¿Creéis que si se hubiera dado un premio Nobel a la materia oscura, eh, parte de estas críticas eh, se diluirían o esta gente seguiría...? No,
2: creo, porque o sea, Krupa vivir? dice en el artículo este que la gente está con la materia oscura para ganar premios. Entonces sería como darle más...
4: Echar más leña al fuego, ¿no?
0: Claro. Porque lo que <risa> si encima, es si encima
4: les dieran premios.
0: Claro. Yo creo que es al revés. Incluso por eso es que el titular por antonomasia, el ejemplo por antonomasia, un titular crackpot es Einstein was wrong, ¿no? Eh, a pesar de que no hay duda de que un premio Nobel, aunque fuera por otra cosa, ¿no? y no por lo que lo hace, lo hace famoso. Yo creo que lo que prende más acá es justamente lo contrario, la teoría esa, esa, esa tentación la teoría conspirativa, como si nosotros eh, estuviera, eh, hay una suerte de status quo científico que estamos todos eh, pergeñando, una suerte de revolución comunista que va a estar basada en la materia oscura. O sea, eh, es todo lo a, a, a mí me encantaría que alguien diga, mira, no la materia oscura está mal, la teoría es esta. Sería hermoso. ¿Qué uh -huh. sé yo? El problema es que no hay ninguna teoría. Más que esa, es la, la mejor que tenemos. Y como explicaba bien Héctor, explica, hay una cantidad abrumadora de evidencia.
2: Sí, porque la gente no, no parece entender bien es que se está constantemente buscando alternativas. Claro. Porque sería un bombazo que fueran correctas, pero... O sea, es como lo del cambio climático antropogénico. Sí, los científicos sí. estarían deseando que hubiéramos visto que en realidad no era causa humana o que no vamos a acabar con el clima. Por yo
4: yo lo que estamos nunca, haciendo. nunca lo he entendido también, eh, el, esa fijación con que si es una causa humana o no. Aparte del tema moral, o sea, ¿qué más nos da? Tenemos que combatirlo en cualquier caso, ¿no?
2: Ya, pero es, si la causa es humana. No otro, entiendo esa no fijación es que con discutir mantener. si es
4: causa humana o no. Eh, ya, ya.
2: ya, pero tú imagínate que fuera el sol.
1: Si el culpable es el sol. Por mucho que hagamos los humanos no podemos hacer nada. O sea, políticamente, hacer económicamente, distinta. socialmente, eh, es irrelevante lo que, lo que haga la humanidad en la Tierra. No, Pero si no las de son porque, si decisiones sabemos... políticas y económicas de los humanos que pueden ser revertidas en parte y hay argumentos científicos firmes que indican que un cambio adecuado de políticas hecho ya desde hoy eh, puede tener un impacto importante en nuestros hijos y nuestros nietos, quizás no en nosotros, eso sí es eh, un elemento... Clave, es decir, no, pero, pero el cambio se tiene que empezar ya, tuvo que empezar hace 30 años, bueno, pero lo tenemos que hacer ya. Lo que no podemos es delegarlo a claro. dentro de 30 años cuando ya sea irresoluble bajar de un y medio de grados de incremento de no. temperatura. Porque más No podemos esperar. Es decir,
2: eh, cada pero año. Si que fuera pasa, el sol, es más habría que poner una, una cosa que ocultase parte del de brillo. Pero, pero yo no, no veo
4: eso, o sea, suponte que es el sol, sabemos que es el sol. Y, supon y también sabemos que el CO2 calienta la atmósfera. Yo, Oye, pues el sol no lo puedo tocar, pero tendré que tocar lo que puedo tocar, que es el CO2 que tengo en la atmósfera, ¿no? O sea, que aún así la solución sigue siendo la misma, reducir el CO2. Es que no, no me cambia nada. No, aún así hay que reducir... Pero yo no sería
2: el... exactamente lo mismo.
4: Bueno, eso lo dejamos para otro pero, programa. Pero cuánto... que...
3: ¿Cuánto sí. hemos emitido en la, la Revolución Industrial? Bueno, desde la Revolución Industrial y seguimos emitiendo. O sea, es que sí, es un sí, sí, pero son
1: muchas cosas. Es un asunto muy, muy global, sí. muy holístico, no. no, no, que no, no es todo, desde el tratamiento de los es bosques. ¿no? El, muy complejo. Eh, el tratamiento no, de aguas, tratamiento de bueno, lo que se está haciendo con los fuegos. Todo. Eh, eh, bueno, otro, otro día. Es un tema tan complejo sí. que, claro.
2: que no podemos es? simplificarlo.
1: Un
3: refrito, un refrito de y Coffee Break Energía. <ríe>
2: Sí, pero bueno, no, no. lo que quería decir yo es el tema de que señalan conspiración con la materia oscura igual que dicen, ah, es que los científicos están conspirados para cambiar el sistema económico de la Tierra o no sé qué quieren decir. Sí. Pero no, o sea, hay muchos que si demostrasen lo contrario, se, si
4: demostrasen que se financie, la no somos capaces de conseguir que se financie la ciencia, vamos a conseguir que se cambie claro. el sistema económico del mundo.
2: Pero el tema es eso, bien. que la gente no entiende que la revolución esta que dice Grupa que él, él lidera, o ellos lideran, oh, es, eh. si se si hiciera, si, si hiciera realmente de forma rigurosa y se obtuviera realmente el resultado de que la materia oscura no existe, si esa teoría nueva explicara mejor todo realmente, sería un bombazo. O sea, hay mucha gente intentando hacerlo, sí. pero es que es muy difícil. Hablando o sea, de CDM, hay mucha gente intentando encontrar formas de atacarla y se está viendo que es muchísimo más complicado de lo que se pensaba. O sea, Es mucho más resistente a, a modificaciones porque si cambias una cosa y luego no explica otra tan bien y se está, se está intentando tumbar de muchas formas distintas. Pero eso es lo que no parece remitirse a la población. Se Parece que está la gente defendiendo la CDM en contra de las observaciones por algo por alguna razón oculta. Pero no, es al revés. Se está intentando atacar de todas formas posibles y, y la CDM sigue explicando las cosas bien.
1: Bueno, y recordemos también que Landa CDM nació como muy tarde, en 1998. Hasta claro. 1998 no puedes hablar de la CDM, puedes no. hablar de, CDM, de CDM, CDM. CDM es el caso, no. sí. Entonces, estamos hablando de una teoría extremadamente joven. Es decir, claro. eh, la teoría newtoniana cuando empieza a ser... Realmente a tener una base poco firme. O sea, fue criticado desde el primer día, ¿eh? La teoría neutrina fue criticada desde durante siglos, uh -huh. pero empezó a perder base a finales del siglo XIX, pues casi 200 años después, ¿no? Entonces, eh, la adas cdn que tiene 20 años o el modelo estándar que tiene 50 años son teorías súper jóvenes, son niños todavía en cuanto claro. a teoría. entonces pues seg
4: Según eh, Krupa hay un estancamiento dramático eh, nunca visto antes eh, en, en la historia, en de, la la historia sí. de la humanidad. En la
1: historia de la humanidad. de la ciencia. <risa> sí, no es decir, casual. son teorías muy jóvenes y entonces todavía queda, todavía no sabemos realmente lo que predicen, porque son teorías tan jóvenes que todavía no sabemos calcular qué predicen. Entonces realmente cuando hagamos predicciones de precisión del la de o del modelo estándar, que eso puede costar un siglo o dos, es cuando realmente podremos empezar a, a plantearnos que esta teoría deje de no ser la teoría que siempre funciona. Pero hasta que no sepamos hacer eso, eh, no tiene mucho sentido. Obviamente hay que buscarlo, porque lo, eh, los jóvenes quieren obtener premios Nobel y es lo más fácil eh, demostrar que Einstein está equivocado o que el modelo estándar está equivocado. Dice eh, si Gacho, ¿no? El Selton Gacho está equivocado, premio Nobel pero es muy difícil hacerlo con una teoría tan joven, más fácil hacerlo con teorías mucho más antiguas, ¿no? Que es más fáciles de
0: rebatir.
4: Bueno, hablando de rebatir cosas, eh, sí. Gastón, parece que el exceso que, del que, con el que nos habíamos entusiasmado de eventos detectados por Xenon 1T, pues bueno, parece que se nos, se nos queda ahí en que al final no era nada, ¿no? no
0: da un poco yo, de pena. Nunca me había nunca me había entusiasmado. Nunca creí en él. Hay, hay registros, oyentes. <risa> eh, tenemos pruebas,
3: rev... tenemos pruebas. Lamentablemente
0: lo, los oyentes tienen que estar muy ocupados y ocupadas en revisar eh, el año 2001 de nuestro, de nuestro podcast para elegir el mejor. Pero si fuesen un año antes, en junio, julio del 2020, circa junio, por ahí fines de junio, recordarán que hablamos de esto largo y tendido.
1: Episodio eh. 273, 26 de julio
0: <ríe> Qué grande Francis, un maestro. Es que él tiene okay. por escrito el resumen que se puede buscar. Sí. Genial. Ah, bueno, bueno. Yo tengo siempre. Hay un truco. Francis es humano. acabamos de descubrir. Eh, bueno, no, no. Eh... No, es,
2: no es tan humano porque él escribe ¿No? el
0: resumen de todos los
2: capítulos. Eso es inhumano. Okay. Entonces,
0: ¿recordarán brevemente? Había, hay un experimento, había un experimento en ese momento funcionando, cuyo sucesor, ¿no? una versión mejorada de este, de la que vamos a hablar, que en junio, fines de junio del 2020, hace unos dos años, eh, había... Eh, anunciado, la colaboración había anunciado, la detección de una partícula extraña. Pero eh, Vamos a hablar de qué era esa partícula, qué se decía que era. El detector es, era, se llama Xenon-1T, eh, es un gran tanque de xenón, toneladas de xenón. Eh, habíamos explicado que en realidad es un xenón líquido, luego hay un recubrimiento, otro material, en ese episodio lo contamos bien, y una serie de twitters de esa época lo contamos en más detalle. La idea es que ese, ese experimento había sido diseñado para detectar partículas de materia oscura. Básicamente la idea era que iba a detectar el recular de los electrones debido a la casi, y lo importante de la palabra casi, casi no propensión de la materia oscura para interactuar con la materia, pero que cada tanto una partícula le iba a pegar a ese gran volumen de átomos que formaban el, el seno líquido, y un electrón o dos podían recular, y entonces lo que uno terminaba observando con fotodetectores era... Ese regular del electrón e indirectamente inferir la presencia de un WIMP, es decir, una partícula masiva débilmente interactuante. Eh, esa es una hipótesis eh, no, no, no necesariamente fuerte, porque también está la posibilidad de que la materia oscura no interactúe con en absoluto, con la materia ordinaria, salvo gravitatoriamente, pero en ese caso no habría esperanza de detectarla. La, la, la hipótesis más fuerte dentro del conjunto que nos da esperanza de detectarla directamente es la de partículas WIMS. Es decir, partículas, repito, más masivas, débilmente interactuantes. Ahora bien, eh, ¿qué ocurre? Ese recular de los electrones podría haber sido, eh, de, debido la, al, da, al dato que se tuvo, eh, en realidad hay una suerte de eventos eh, y lo que habían mostrado era un exceso de eventos, porque hay otras razones por las cuales ese recular se puede observar. Entonces uno estipula cuántas decenas de eventos se tienen que, que detectar, y había un exceso, se habían detectado demasiados recules de electrones, lo cual implicaba que algo más tenía que estar pasando. Ahora, de, de la forma en la que se había detectado, se creía que no era un WIMP lo que se había detectado, sino, sino otra partícula que puede interactuar con los electrones, que se llaman los acciones con X, que vienen de axis, de eje. Los acciones son partículas pseudoescalares que inter interactúan con el campo electromagnético, pero muy tenuemente. Entonces, y son partículas ligeras, bueno, es otro, otro tipo de eh, partícula no observada, pero eh, teorizada, que podría existir en la naturaleza. Ese fue. Una cosa, en...
2: acción. No venía de una marca de, de detergente. el eh, nombre. Sí.
0: Puede ser, pero en realidad es, es, tiene un nombre que, que hace referencia al hecho de que es pseudo escalar, ¿no? Entonces digo porque ante transformaciones axiales eh, se transforma de otra manera. Es cierto que es un, un nombre que quizá venga a otro lado, pero es un, es un, es un buen nombre, digamos. ¿no? Es, sí, es eh, un buen nombre, bien elegido, sí. Bien elegido. Entonces la idea es esta, ¿no? Eh, hasta, hasta ahí nos habíamos quedado. ¿Qué pasó ahora? Eh, bueno, había otras posibles explicaciones, algunas más prosaicas que otras, ¿no? Por ejemplo, podría ser que eh, había algo de la física de neutrinos que desconocíamos. En ese caso no habríamos detectado una nueva partícula, pero sí habríamos aprendido algo de neutrinos. Estaba la posibilidad, la más prosaica de todas, que no, que se debiese a un problema del experimento, en particular eh, una subestimación de la cantidad de tritio que había en el experimento. Bueno, y esto se hace eh, para estar seguro de que es una partícula, tiene que estar una, es una cosa muy, muy aislada. Y aislada significa que está dentro de un gran macizo de los apeninos, que se llama el gran Sasso, enterrado en una, en una cueva, eh, como se hacen muchos experimentos de materia oscura, en minas abandonadas o cosas así. Ahora bien, se hizo una nueva versión del experimento, más grande, con casi 6 toneladas de, de, de xenón líquido, que se llama Xenón NT. El otro era Xenón 1T. Este es el sucesor. Es más, es más preciso, pero sobre todo... Es mucho más preciso acerca de las concentraciones que tiene, de la pureza de, de, de que contiene, en lo cual hace que uno pueda estimar mejor el exceso de eventos y encima es un poco más de, de xenón. Entonces, eso es importante porque la cantidad de masa que uno tiene, la cantidad de electrones posibles para que reculen ante la presencia de una eventual partícula de materia oscura, es, al ser más grande, entonces uno dice, bueno dada una cierta propensión de interacción, verías más eventos. Es como un detector más grande. Bueno, pero eh, los resultados anunciados hace poco en la, en la Conferencia Internacional de Identificación de Materia Oscura, que se llevó a cabo en Viena, en el número 14, eh, ahora el 18-20 de julio, 22 de julio, algo así, hace poco, una semana, eh, estuvieron los nuevos resultados de seno 1 t hablaron de la calibración y otras cosas, y en particular muestran que ese exceso que Xenon 1T había detectado, el nuevo experimento Xenon NT, parece no verlo. Lo cual significa que aquella señal de hace dos años era una señal espuria, probablemente, y creo que eso hay bastante consenso, que se debía a encima la más prosaica de las explicaciones, que era una subestimación del tritio que había en el detector, que eso producía ese recule adicional, que no era un evento de una partícula desconocida, sino que habías, habías mirado mal la receta, básicamente. Hay una buena, una, una buena entrada breve de Francis ahí en, en el blog, que tiene un montón de las referencias adecuadas, y se las recomiendo, se la tuiteé el otro día. Eso este es un poco el resumen de lo que pasó, y también nos muestra un poco cómo funciona la ciencia para tanta gente con, con teorías conspirativas. ¿no? O sea, en la misma colaboración, hizo un experimento más grande, puso a prueba, sometió a embate crítico, aquella conclusión, posible conclusión, de presentada en su momento de una manera cuidadosa, porque también daban a conocer ellos mismos las otras posibles alternativas eh, de artefactos de la medición, y se dan cuenta que esa señal era espuria y que encima la explicación parece ser alguna de ellas para las cuales ellos habían abierto el paraguas en su momento. Ese es un poco el resumen de lo que pasó.
4: Hmm. Hay que decir que este experimento recibió muchas críticas, pero no hay que hacerle caso porque eran gente xenófoba. Eh, ah, eh, entonces Gastón, Ay. volviendo a, a hacer memoria, yo también tengo una memoria prodigiosa y he recordado que, así de memoria, que en el episodio 334 eh, hablamos de una posible explicación a este exceso que había encontrado Senón 1T basado en Campos Camaleón, ¿no? Y, eh, entonces, en efecto, sí, bueno aquello entonces no, se, se nos cae. Claro,
0: aunque... esas claro, son otras, otras teorías en las cuales el campo de camaleón básicamente son, son campos que no, eh, no interactúan con todas las materias de manera universal, sino que eh, tienen diferentes formas de interactuar con cada uno, diría el nombre de camaleón, ¿no? como que se camufla en función de con quién va a interactuar de cierta manera, y que esos modelos, claro, te permiten una libertad de fiteo mucho más, porque... Si vos vas a agregar que una, teoría, que una, que una, una dada sustancia nueva, una partícula nueva, eh, interactúa con diferentes cosas de diferente manera, algo que la materia que conocemos también hace de alguna manera, bueno, entonces te da la posibilidad de otras alternativas. Y bueno, había gente que había tirado ese modelo como eh, luego como una explicación alternativa. No es materia oscura, sino un campo de camaleón, lo que Xenon 1T había visto. Bueno, resulta que Xenon 1T no había visto nada.
4: No había visto nada. Bueno. Que... Esto, bueno, es interesante porque vemos otra vez de estas, eh, cuando hay alguna novedad así que parece muy atractiva, enseguida la gente se, se lanza a escribir papers, porque si cuela y soy el primero que, que lo propongo, claro. pues me hago famoso, ¿no? Mm.
0: Exacto, había pasado. ¿Qué es eso
1: de Zenón Se no? han publicado unos 350 artículos. De los cuales, pues hablar del nada. orden, pues sí. pongamos
3: 300 posibles explicaciones. ¿no?
4: A retractarlos todos. a <ríe> retractar esos artículos.
0: Exacto. no eh, eh, recordemos Y que... Ey,
3: lo que no nos dice Francis es que se ha leído todos y ha corregido <risa> la mitad. No, no, tanto
0: no. no pero, Al principio eh, pensé leerlos sumo... todos
1: los que salían, pero llegó un momento que ya dejé de leerlos.
0: Recordarán, <risa> Ay, en, en, en el mismo lugar, en el Gran Sasso, <risa> en este observatorio, en el 2000, ahí también se hacen muchos experimentos de otra materia oscura que conocemos, que sabemos que existe, llaman neutrinos, ¿no? Materia oscura de otro tipo, pero que sabemos que existe. Mm. Bueno, ahí también se hacen experimentos y se detectan neutrinos nacidos en las colisiones del LHC, allá en Ginebra. ¿Eh? van por Atraviesan la materia, atraviesan todo el planeta, o sea, sea, porción del planeta, y son detectados en los apeninos en Italia. Eh, eso, y, y entonces ahí se había en 2011, si no recuerdo mal, se había anunciado que los neutrinos iban más rápido que la luz, grosso okay. modo llegaban demasiado rápido nadie creía en eso, en ese momento la, la, el experimento se llamaba ópera mm. en eh, aquel mm. experimento, resultó que estaba mal conectado un cable, grosso modo sí. pero, pero salieron
2: eh, cientos de artículos, salieron
0: cientos de artículos de gente notable eh, con picos físicos teóricos a, las, a los dos días había una explicación de de cómo podía ser eh, velocidades superlumínicas de, de neutrinos. Sí, no neutrino.
4: sí, sí. O sea que eso, la, gente, la gente está bien preparada. Bueno, eh, ¿pasamos de tema? ¿Algo sí, más sí. sobre esto? De, de todas formas, yo recomiendo ese episodio porque aunque se haya caído la explicación del exceso, la explicación que sí que creo que se mantiene y es muy buena es la que nos dio Gastón sobre los campos camaleón, que cambian de color según la ocasión o algo así, y que creo que, que, que vale mucho la pena. Yo por lo menos no conocía nada de, de este tipo de, de historia. Hombre, Suena, como dices tú, aún meter parámetros libres para ajustar lo que sea. que Pero bueno, oye a veces no queda más remedio que meter parámetros libres.
0: Sí, se llama modelo estándar. <risa> oh.
1: <risa>
4: sí. Bueno, venga. Vamos ese, a... ese es
0: uno de los
1: episodios que pueden votar nuestros oyentes para el premio Prisma, ¿sí? porque es de septiembre del año pasado.
4: Pero no, no les estés presionando, que, que elijan lo que consideren. Oye, aquí cada. Eh, pero sí, por favor, voten rápido, porque esto rápidamente tenemos que enviar esa candidatura. Entonces, mm, mm. que eso, un agujero negro tranquilo en la nube de Magallanes. Eh, estamos Hablando de, a... de
2: cosas que se descubren y luego no son ciertas y se desmontan por otros grupos, esto tiene uh -huh. relación también.
4: Tiene relación. A ver, cuénteme esa historia. No sí, cumpla. bueno,
2: esto, este agujero negro que no está tragando materia ha sido descubierto por un grupo al que llegaron a apodar la policía de los agujeros negros. Sí. <risa> Porque son, se han hecho ya famosos por desmontar afirmaciones de se ha descubierto un agujero negro tranquilo. De hecho, hubo uno que. Estuve mirando, digo, a ver si es uno de los que han desmontado, porque ¿os acordáis cuando se detectó el agujero negro más cercano a la Tierra? Sí. Que además estaba en el, en el más gap. O sea, que tenía como tres veces la masa del sol solamente, o cinco. Sí,
0: Entonces, sí, tenía muy poco arriba y estaba a unos 2.000 años luna. No sé
2: si. Sí, o 1.500. Pues eso lo desmontó este grupo. Ahora resulta que ese agujero negro tampoco era un agujero negro. Lo que pasa es que este grupo está como que se ha especializado en estudiar bien el espectro de la estrella porque se tiende a sobreestimar la masa. O sea, mm. a veces parece que es una estrella de un tipo y luego resulta que es de una estrella de menos masa que ha perdido materia por interacción con otra compañera. Entonces todo el sistema tenía menos masa y no era un agujero negro, sino una estrella tenue. Mm. Pero eso. Entonces en este artículo parece que ellos mismos que es que hecho los expertos en desmontar afirmaciones de descubrimiento de agujeros negros, sí que han descubierto uno.
4: Son los, los mid-busters de los agujeros negros.
2: Sí, entonces lo que hacen es estudian no sé si unas 50 estrellas masivas de una nebulosa de la gran número de magallanes, y en una de ellas ven que las líneas de emisión pues tienen un, por efecto Doppler, se ve que está orbitando algo. O sea, algo está orbitando esa estrella... Y le, a, le hacen todas las pruebas con las que han desmontado otras afirmaciones de agujeros negros, y le sale que aquí sí que hay un agujero negro. Y de hecho. Me los
3: imagino como a los que buscaban replicantes. Eh. <risa> Entonces,
2: esto es que. Había incluso, sí. dicen, que partes del grupo, o sea, otros integrantes del mismo grupo también eran escépticos con el tema este, a ver si no va a ser tampoco. Entonces los mismos métodos de análisis del espectro de la estrella, los mismos modelos de evolución que para determinar qué masa tenía, también estudios del abombamiento de la estrella por la masa del objeto no detectado, también lo tuvieron en que cuenta.
4: Ya les vale estar muy seguros, ¿eh? porque si no la, la claro, cantidad claro, de gente claro. que van a tener
2: claro,
0: claro.
4: esperando para devolverse, <ríe>
0: ahí está, ahí está. Entonces los policías, es como, es como que los policías de los agujeros negros terminaron presos. Los quiero ver ahí adentro ahora. Eso, claro. eso, pues esto,
2: eso. me llama la atención del artículo que hay algunas cosas que, claro, es una estrella binaria, pero todos los modelos de evolución estelar que aplican para ver qué tipo de estrella es son desarrollados con estrellas simples, sin binaria. Mm. Y, claro, ahí había una estrella que ha desaparecido para formar el agujero negro. Y la estrella que detectan dice tiene elementos del ciclo CNO que se forman cuando la otra estrella está en fase gigante. O sea, ha ganado materia de la estrella compañera. Pero han mm. estudiado el espectro usando modelos de estrella aislada, no. sin compañera. Entonces,
4: Yo si no lo, me creo no... nada hasta, hasta que lo diga Gastón, si ahí hay un agujero negro <risa> o no. no
2: aquí sí. lo mencionan y dicen, bueno, vamos a suponer que el margen de error son 12 masas solares teniendo 25 en promedio. O sea, la estrella que detectan tiene unas 25 masas solares. Pero como está el tema de los modelos con su incertidumbre, vamos a asumir que la incertidumbre son 12 masas solares. Pues aún así, la estrella compañera les sale con una masa que no puede ser estrella de neutrones. Y que si hubiera sido una estrella o un par de estrellas en secuencia principal poco brillantes, las hubieran detectado si... O sea, a aplicar los mismos métodos que descartaron
0: claro. Sí, la compañera es bastante momentos. masiva tiene nueve masas solares claro hay, hay un rango en realidad pero sí. dicen dicen que la masa la, el límite el inferior de ese rango de masas hace que eh, sea imposible que no sea un agujero negro sí. Igual hay muchas muchas sutilezas con esto porque la, los modelos de evolución estelar eh, dependen de varias cosas dependen por ejemplo de la masa y el tipo pero sobre todo la masa de la estrella que murió, es decir, la, la masa de la estrella, que era parte de este sistema binario, explotó en supernova y dejó el agujero negro. Pero una de las cosas que ven, en, en, debido a efecto Doppler, por el orbitar de la estrella en esta variación sí. del, del tono, es que la órbita es bastante circular. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, la, al explotar la estrella, al explotar la supernova, la compañera que devino agujero negro... No pudo haber sido demasiado demasiado violenta esa explosión uh -huh. porque no hubo un kick muy fuerte en la órbita, como que la, la, est la estrella que quedó, que es una estrella del tipo O, eh, una, estrella, una estrella del tipo O es una estrella de, de 25 masas solares sí. en este caso, que está como a la izquierda del, del diagrama HR. y sí, que brilla 160.000 eh, veces más que el Sol. Sí, son, son estrellas bastante calientes, 30.000 Kelvin o algo así, y mm. que son blancas azuladas. Esas esa estrella tiene como compañía, tiene otra compañera que explotó en Supernova, que, de, que no le dio una patada muy fuerte en esa explosión al agujero negro, que se convirtió en un agujero negro de nueve masas solares, lo que implica que la, la otra estrella antes de explotar tenía algo al menos 15 masas solares, pero que explotó de una manera que no le dio un, una patada al agujero negro, sí. y eso explica por qué la, la órbita sigue siendo sigue siendo circular. A lo que sería alucinante este descubrimiento, si fuese cierto, creo que no lo dijimos, es que es un agujero negro en otra galaxia, es en la nube, es en la, en la sí. gran nube de Magallanes. Está a 160.000 años luz de acá. ¿eh? Hmm. Es bastante cerca, de, de nuestro grupo local es la tercera más cercana. Es una, es una galaxia pequeña, tiene 7.000 años luz o 8.000 años luz, no me acuerdo, y mil millones de masas solares. Una, una galaxia pequeña, que está acá nomás, uh -huh. la tercera más cerca, repito, pero es otra galaxia, ¿no? Y cuando vemos agujeros negros en otra galaxia, lo vemos porque emiten rayos X, claro. es decir, que acretan materia antes de entrar la materia el agujero negro, el último grito que se antes de morir, es la emisión de rayos X. Nosotros vemos eso. Acá, uh -huh. este agujero negro está excelente no tiene eh, esa misión, entonces lo detectamos, como bien explicaba Héctor, por eh, efecto Doppler. no Vemos la estrella, le vemos cambiar el tono, le vemos cambiar el color. Aclaro esto porque el otro día hubo una confusión en Twitter. No es que uno vea un tránsito acá, ¿eh? ah, no, no, como, no. como se ve con exoplanetas. Pensemos que un agujero negro de nueve masas solares mide menos, es un objeto de menos de 60 kilómetros. Mm. Esto, esto no, uno no ve un escurecimiento, ni un efecto... <ríe> de tonalidades debido a nada es solo, lo que uno ve es res, la recesión de la estrella compañera debido al efecto gravitacional del otro astro orbitando y debido a, esa, a la forma de esa, de esa recesión uno infiere que la órbita es circular, digamos ¿no? uh -huh. lo cual habla de también el hecho de que eh, no hubo un, una patada muy fuerte al agujero negro al ser creado que es uno de los temas que mencionan en el título de la yo lo sí, hubiera es que titulado
3: ese hay... o trabajo como una estrella discreta que generó el agujero negro discreto
2: ya, es que puede que en vez de explotar como supernova haya colapsado sin apenas emitir nada al exterior Entonces, es una cosa que se plantea también por el tema del número de supernovas que se ven y tal que debería haber algunas que en vez de estallar como supernova simplemente colapsen sobre sí mismas
4: hmm. colapsen bueno, otro... ¿no?
2: Sí, claro, Pero eso está, entiendo. o sea,
4: eh, entiendo que eso todavía no está bien asentado desde el punto de vista observacional que, que puede ocurrir, ¿no? Es algo que mmm, lo sugieren algunos modelos, ¿no? Y más sí, o menos bueno, hubo
2: alguna que estrella ocurrir. que no se detectó supernova en esa galaxia y la, un, alguna estrella desapareció, mm. que estaba en la imagen de Hubble del antes y en el después no está la estrella y no ha habido supernova. Entonces se piensa que también puede haber ocurrido eso en ese caso. Entonces es una cosa que parece que sería consistente con los modelos que ocurra pero demostrar qué es lo que está ocurriendo es un poco complicado. Entonces aquí parece que tenemos otro caso que dice parece que esto apunta a que ha ocurrido aquí también. Lo que pasa es que este artículo dice que o sea, en el Cygnus X1 también cuando se revisó la masa a un agujero negro bastante más masivo, creo que llegaba a 20 masas solares y tal como la órbita es bastante circular también se, se planteó que a lo mejor esa estrella tampoco estalló como supernova, sino que colapsó. Pero en ese artículo de ahora uh -huh. parece que... O sea, no he mirado las referencias que mencionan, pero dice que ha habido algún avance nuevo que pone eso en duda y ya no sé cómo está el tema. Uh -huh. Pero si aquí parece... o sea, Parece que se centran más en demostrar que es agujero negro que en calcular las masas reales de las cosas. O sea, uh -huh. como que les sale más que una estrella de neutrones... Lo hagan como lo hagan, o sea, prueban de distintas formas. Entonces, lo de las nueve masas solares, podemos tomarlo como un poco con pinzas, pero lo, lo que se centra en el artículo parece que están más interesados es en demostrar que es agujero negro, más que en calcular la masa exacta. O sea, dicen, lo hagamos como lo hagamos, no hay forma de que tenga menos masa que, no sé si son tres el, el mínimo posible. Sea, el... De hecho, hay un estudio que hacen con el tema de la electricidad de la estrella que sí se detecta, si la estrella fuese de menos masa, para tener esa electricidad medida, tendría que ser el agujero negro de más masa todavía. Entonces, si, si lo que pasa es que has calculado mal la masa de la estrella brillante y entonces todo el sistema te saldría con menos masa, con el tema de la electricidad que mides por efecto de marea, sale un poco al revés. O sea, para medir esa electricidad... En una estrella menos masiva, tendría que ser más masivo todavía el agujero negro. Y entonces dices, vale, pues por un lado o por otro, sí que es agujero negro. Entonces ya veremos si hay revancha por parte del resto de grupos o qué, porque ha habido, no sé si dos o tres, creo que tres mínimo, de agujeros negros que han desmontado ellos.
0: Sí, sí. Sí, sería la sí. primera vez, si fuese así sería un récord, ¿no? Eh, por eso lo de Nature Astronomy, del Paper uh -huh. Station y otro. Porque es la primera vez que se vería un agujero negro en otra galaxia eh, o afuera de la nuestra. Eh, estelar. Estel, de masa estelar <risa> que no emita. Sí, perdón. Tenemos fotos de nosotros. Eh, que no emita eh, rayos X. ¿no? Que no infiramos sí. su existencia a partir de los rayos X. Creo que sí, se supone que tiene que haber mucho ser. más
2: que los que sí que emiten
0: claro, pues ese, ese es otro punto importante hay una estimación de cuántos tendría que haber en nuestro grupo local o en nuestra galaxia que es del mismo orden de magnitud y, y tendría que haber de, de, del orden de 10 a la 9 más, eh, agujeros negros estelares y tenemos menos si, si, si calculamos cuántos hay en función de solo los que vemos que emiten en otros lados eh, no hay tantos bueno, esto sería, es una explicación hay algunos que no emiten si estamos viendo ya uno, es que probablemente es una gran proporción de ellos la que no emite neuros X. Uh -huh. Pero a
4: ver si esto va a ser como el meteorito del James Webb, que vemos uno y decimos, pues ya esto quiere decir que hay muchos, o a lo mejor ya es uno.
2: La gente
0: afortunada, la gente afortunada también existe.
2: Digamos. Ya. Aquí es un poco al revés, aquí es debería haber muchos y cuesta mucho verlos. Entonces, por fin se ha detectado uno. De hecho, todos los grupos que querían anunciar, oh, hemos detectado un agujero negro en un sistema estelar que no está tratando materia. Era porque eso, porque se, se espera que haya. Entonces, la credibilidad, y, y luego viene este grupo de policía de agujeros negros y dice, no, lo reanalizan y ven que tenía la estrella menos masa de la que parecía, cosas así. Pero bueno.
4: Bueno, pues muy bien, nada, a ver si encuentran más. Eh, sí. ¿Nos vamos de vacaciones y eso?
2: Sí. <risa> yo Mira, estaba pensando. Al chat. Les iba a proponer. Sí, es que
3: hablamos de agujeros negros o sea, y hey, llega el bot. No,
4: no, sé, no sé por qué la gente se, se dispara tanto. Si es que, de verdad. Eh, madre mía. Lo, lo está sí, forrando, sí. ¿no? <risa> esto sí, está que ahí. ¿Y esto que sí. ¿Se, pueden, ¿Se pueden bloquear? Eh, porque yo veo aquí que puedo, puedo ponerlo en timeout, pero no sé si.
2: Sí, yo le doy a esconder usuario en este canal entonces creo que lo vemos sí, nosotros yo luego ah, claro. le doy
3: también a, le doy o también
4: o sea, a esconder no es solo para a... ti, es para todos porque me queda esa duda ver, yo, resulta sí, yo que creo, en creo Facebook...
2: que lo vemos creo sí. que, los que los que podemos editar sí que lo vemos pero sí. bueno, esto sería ya para comentar claro. fuera del programa
4: pero ya, ya, no, bueno, da igual la duda, quiero decir, porque a veces en Facebook eh, eh, veo comentarios por ahí que quiero quitar y antes le daba a ocultar, pero resulta que eso solo me los oculta a mí ah, <ríe> bueno, sí. yo lo quiero quitarlo, ¿no? aquí si le das claro. a ocultar ya te cargas a ese esa cuenta, sí, yo creo que sí. vale, perfecto pues nada, bueno, aunque igual está interesante no sé, ahora que veo, bueno, da igual que <risa> A ver, nos vamos de vacaciones, pero seguiremos activos en redes sociales. Entonces yo les invito sí. a que nos envíen las preguntas que les hayan quedado del episodio de hoy, eh, si quieren, porque se nos ha alargado mucho la cosa, que nos hagan llegar las preguntas por redes sociales o como quieran, y, y que, bueno, pues intentaremos responderlas o no, o ya veremos. y Pero solamente si responden a la encuesta sobre cuál es su episodio <risa> favorito de 2021. Que les recuerdo, era entre el 300 y el 340 y, Francis,
1: 347.
4: Eh, 48, ¿no? 48, 48 vale. Y aquí el alien ha vuelto, Gastón ha vuelto a su forma original. <risa> Oye, genial la máscara, ¿eh? Sí. Me, me y gusta. además, por
1: cierto, la UVO, el 300 es del 1 de enero de 2021 y el 348 es del 31 de diciembre de, de 2021, es decir, es bueno. que somos súper regulares y... y caiga el jueves el día que caiga, aunque sea 31 o 1, claro, ahí claro. estamos nosotros. Pero, igual, no, pero el
2: 31 de, el de diciembre yo creo que hay trampa porque se fue grabado con antelación pero la gente
4: no lo no, sabe, ¿eh? No, pero lo dijimos
2: en el <risa> programa. Lo dijimos en el programa. <risa>
4: <risa> <risa> da igual, yo, a mí me gustaría que mis programas favoritos también emitieran el 1 de enero y el 31 de diciembre, aunque fuera grabado unos días antes. Pero bueno. Que, sí. que eso es la regularidad que tenemos somos muy regulares, ni buenos ni malos regulares, ¿eh? entonces pues por eso estamos ahí siempre, continuamente
5: sí.
4: salvo ahora en agosto, más que nada porque el calor eh, con los ordenadores, se nos cortan las cosas y sobre todo por conciencia medioambiental que no sabe mal con el calor que hace tener ordenadores funcionando eh, no ¿sabes? lo hacemos por eso nada más, eh, por un tema de, de ¿verdad? Estamos... No,
2: es un motivo más para revertir el cambio climático. Es que sí. pueda haber coffee break en verano.
4: Claro, en verano no hay que hacer nada por no aumentar, no no generar calor, ¿vale? El, hay que rebajar el calor corporal, no gastar energía, no, no trabajar, no hacer nada que consuma energía, que puede...
2: Sí, pero me refiero a que si la audiencia del programa... Hacemos esfuerzo por revertir cuanto antes el cambio climático, entonces podremos volver a mitir en agosto.
4: Claro, claro, no. Y lo que digo es que una pues... cosa. Ah, bueno, volver a mitir en agosto, bueno. Sí, no, hay que contribuir con todo ah, eso. Ah, no puede. quiere, no quiere, excusa. Pero que. <risa> que hay que permanecer en reposo, ¿vale? Para no calentar el planeta. Sí, sí. En
2: ¡Pues reposo.
4: Bueno, feliz verano.
3: Sí, amigos. Feliz amigos.
4: Bueno,
2: estamos <risa> también en Gracias. Discord. Gracias. ¿Eh? Sí, estamos ah, ¿sí? de ah, sí, hay... Twitter, ahora hay Discord. ¿tú?
4: Gracias a Bruno que creó un servidor de Discord. Tengo que ver cómo funciona eso. Sí.
2: sí ya estamos Sara Y, y yo. hay un
3: grupo, hay un club de fans también en Telegram.
2: En Así Telegram. No estoy yo. Vale, vale. pasadme en
0: la... bueno, Luego te lo paso. Bueno.
4: <risa> Francis, Héctor, Gastón, Sara, un placer Somos como legión. siempre.
0: Un gusto. Ya, placer,
2: Gracias. Un, buen verano, <risa> un
0: besazo.
4: Hasta septiembre. Nos seguimos hablando. Chao. Gracias a la gente que nos ha seguido en el chat y a los oyentes hasta la próxima semana. Adiós.
1: Chao,
3: chao. Adiós. Chao. Chao.